0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 90e émission déjà des chers players. Je suis en compagnie de Roman. Salut Roman, comment ça va
1: ah, Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Écoute, ça va, ça va impeccable. 90 émissions déjà, le temps passe trop vite. Donc, une émission aujourd'hui, on va faire un flashback euh, près, de, près de plus de 30 ans en arrière. Avec une belle, euh, belle et grande rétrospective sur la NES, euh, la Nintendo 8-bit. D'ailleurs, Yannick, j'ai envie de te poser une question. Tu es prêt Oui. Euh, pour toi, ça t'évoque quoi, la NES
0: <rire> Et dans quelqu'un de très cultivé, pour moi, ça m'évoque la femelle de l'âne. <rire>
1: <rire> oh non Oh mais non
0: Ah mais oh, non, putain, mais oui, putain ça, fait, ça fait deux jours que je laisse que j'ai ah, envie de te oui, la oui, raconter, celle-là. Ah, ouais,
1: ouais. Elle est bonne. Et elle voilà,
0: est bonne. Elle, est bonne. elle est pas mal, ça commence très bon. Oui, Ouf. la NES, c'est ma... Alors, pour moi, c'est pas ma première console, hein, parce que... Enfin... Euh, ah bon c'est la première que j'ai demandé, mais euh, euh, quand, pour le, le Noël de mes 1 ans, ma sœur avait donc 6 euh, ans, elle avait demandé une Atari 2600. C'est vrai que euh, ça a été euh, un, vraiment un, une console sur laquelle on a beaucoup joué en famille, euh, vraiment à Space Invaders, à plein de jeux comme ça. L'Atari 2600, ça a vraiment été ma première machine, mais c'est vrai que j'étais un petit peu petit, c'était plus la machine de ma grande sœur, c'était vraiment 5 consoles... Et euh, moi j'ai eu la, la Super Nintendo euh, Noël 88. Ah, Exactement. étais en avant okay. sur
1: ton, si si t'as eu la Super Nintendo au Noël non, 88.
0: Non ah. non ça commence bien j'ai eu la
1: la, la NES. Oh, eu oh, la non, PS3 non. en 92. Euh... <rire> Et euh... Noël 88 ah, je, euh... pense que, je pense qu'on l'a eu au même Noël. Et je pense que si le, si, le, si le destin parallèle se vérifie, on l'a peut-être ouverte au même moment, tu vois. Alors, pas au même endroit, mais au même moment, en tout cas. Moi,
0: c'était plutôt le matin, parce que le soir, on, est, on était toujours crevé, donc... Euh...
1: Ah, attends, c'était pas que là, je crois que... Bah si, ouais, on les ouvrait déjà... encore le matin, moi aussi.
0: Encore le matin. Donc voilà, donc c'était... Euh... Euh... <rire> donc... Euh... Donc cette console pour moi c'est tout simplement euh, tu me demandais ce que ce qu'évoquait ouais. la NES c'est euh, outre des considérations euh, purement Tu t'es con
1: c'est depuis tout à l'heure j'ai le, ouais, le j'ai la NES en tête quoi tu vois euh, oui
0: elle, euh, donc euh, <rire> au-delà de ces considérations purement animales et purement stupides direct de bon matin euh, la NES pour moi c'est la première console que j'ai demandée je l'ai découverte chez un pote euh, à la rentrée 88 euh, il venait de l'avoir et ça a été euh, une révélation franchement j'avais l'impression enfin, je passais de l'Atari 2600 sur laquelle on jouait encore à ça ça a été euh, extraordinaire elle m'a montré Mario Zelda euh, euh, j'étais oh, complètement ouais, ouais, ouais. subjugué ces deux jeux voilà ces, ces deux jeux m'ont tellement subjugué euh, j'ai euh, tout de suite demandé à la, à la machine à mes parents enfin au papa Noël euh, <rire> pour ceux qui croient ouais. encore au Père Noël croyez-y encore un petit peu euh, donc j'ai demandé au Papa Noël ou à mes parents, je sais plus, la, la NES pour Noël je pense que j'y croyais déjà plus euh, spoiler, ça n'existe ça pas, enfin apparemment non et ça a été, euh, ça a été une, une machine sur laquelle j'ai énormément joué jusqu'à l'arrivée de la Super Nintendo qui l'a un peu mise au placard et c'est une console mythique sur laquelle on a beaucoup de choses à dire. Euh...
1: Alors avant d'évoquer ouais, un peu nos souvenirs persos, tu parles de Noël 88, euh, ça a été le même Noël pour moi, sauf que alors, la, la console est sortie en France, en Europe. Je vais essayer donc... de
0: vous trouver en direct une photo de Roman à cette époque-là.
1: Ah ouais, vas-y, ouais. La console est sortie en France, en Europe, si je dis pas de conneries, en 87 oui. Euh, sauf que ce qui était assez dingue à l'époque, c'est que la, la NES, alors, qui s'appelait la Famicom, la Family Computer, au Japon, est sortie sur ses terres natales euh, en 4, ans. Ouais, 4 ans avant, en 1983. Donc déjà, on imagine un petit peu le contexte de l'époque. C'est comme si aujourd'hui, euh, bah, la Xbox One X est, so est censée sortir en novembre 2017. Et elle meurt quand déjà <rire> elle, elle pourrait mourir, ouais. sait-on jamais. C'est comme si elle sortait qu'en 2021 chez nous. Ça, ça paraît complètement euh, surréaliste. C est, c est,
0: euh, ou alors si la PS4 sortait que maintenant.
1: Ouais, ah ouais c'est ça. Voilà, c'est comme petit si peu? la
0: PS4 ne sortait que maintenant.
1: Donc ouais. ça,
0: ça serait assez... Euh, assez J'ai une photo de oh. toi, Roman. <rire> Je la montre aux gens.
1: Explique-moi là qu'elle sait.
0: C'est une où t'as un t-shirt jaune et un jean remonté. Je sais pas, plein de un jaune plein de tâches, et tu souris. Euh...
1: Mais j'avais quel âge Je sais pas, mais
0: près. après après t'es avec une fille et vous en caleçon et tu sautes sur un lit et tu danses après. Tu m'avais envoyé ça. Je sais pas pourquoi tu m'avais envoyé ça d'ailleurs, mais. Ah, euh,
1: je dois avoir Et dit... oui, ouais, mais, ouais.
0: mais, mais n'oubliez pas, Yannick garde tout, donc voilà, c'est... Putain, euh... quel enfoiré, alors ouais. Putain, <rire> putain j'ai
1: pas de dossier sur toi, là, sur moi, là.
0: Et non, non, non ça, ça viendra, ça viendra, ça viendra, ça viendra, donc... Euh, ouais, oui, donc 83, alors, elle, elle est, elle 83. Est sorti, euh, en 83, euh, la... En fait, c'est la... Alors, bon, on a, on a deux sources. J'ai deux sources principales, moi. Et je vous conseille vraiment, si vous intéressez à cette console, de vous procurer immédiatement ces deux bouquins chez Pix Love Edition. Enfin, euh, c'est l'histoire de Nintendo, maintenant c'est chez Omak Books, c'est Florent Gorge qui, le, mmh. euh, le, qui est l'auteur, donc c'est vraiment le, le, le volume 3, donc il y a on en, euh, consacré complètement ouais, la NES. Ça rappelle quand même que
1: la, que la, que la, la NES, c'est déjà que le volume 3 de l'histoire de Nintendo, ça veut dire que, pour, pour ra rappel pour les plus jeunes ou ceux qui ne savent pas, Nintendo est une entreprise qui existe depuis la fin du 19e siècle, non
0: je, Oui, je ne sais plus, j'ai des siècles... J'étais pas là enfin, en 1800 enfin, c'est très vieux c'est très vieux
1: ouais ouais fin 1800 ou début 1900 par là enfin en tout cas c'est une, une une entreprise euh, antique presque tu vois et qui est qui est passé par, de... par par beaucoup de secteurs d'activité avant de se lancer euh, vraiment alors dans le jeu vidéo mais même à cette époque là lorsque la la, la famicom est sortie en 83 ils n'étaient pas forcément dans une logique euh, économique de de cycle de console ils sortent ils sortaient la famicom euh, presque à cette époque-là, on était donc dans le secteur plutôt de la micro-informatique, des micro-ordinateurs avec la six bah, 2600 dont évoquer l'existence avant, la Coleco aussi
0: ils, ils avaient sorti deux consoles avant, il faut savoir, la Color TV Game 6 et la Color TV Game 15, c'était deux consoles à jeu unique qui étaient des variations de mmh. Pong, l'une avec 6 variations de Pong et l'autre avec 15 variations de Pong, et qui se branchaient directement à la télé. Il faut savoir aussi que dans ce contexte-là, il y a eu la crise des consoles de jeu à la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis, qui a été meurtrière avec notamment bah, l'Atari 2600 dont je parlais tout à l'heure, qui a été tellement abreuvé de jeux, euh, qui se copiaient les uns les autres avec une qualité médiocre que les, les consommateurs ont été écœurés, se sont sentus floutés, et la, le, le, les consoles bah, de jeux...
1: Ouais, tout le monde pouvait sortir son jeu sans qu'il y ait réellement de contrôle de qualité, ça on va revenir plus tard, parce que ça a été une différence aussi avec la... Nintendo, avec la philosophie d'édition de, de jeux de, de Nintendo et des éditeurs tiers sur leurs machines. Évidemment, ouais, c'était au
0: cœur de cette de cette politique, effectivement.
1: Si on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, pour situer un peu le contexte actuel, c'est presque un petit peu limite le phénomène qu'on peut retrouver sur les App Store, les Google Play Store, où t'as presque une avalanche d'applications et de jeux qui finalement euh, se noient les uns les autres, aussi presque... On peut retrouver également un petit peu ce phénomène sur Steam, alors sauf qu'aujourd'hui, les, les, les degrés de production de jeux se sont quand même uniformisés et améliorés par rapport à l'époque où tu avais vraiment des, des bouses ou des trucs développés avec deux francs six sous dans un garage, tu vois. Mais, mais quelque part, une, une surabondance de, de, de propositions et d'offres euh, s'étouffe finalement, tu vois. Créé, créé. Exactement. Bah,
0: ouais. D'ailleurs, je demande aux gens, est-ce que vous téléchargez encore beaucoup ben... d'applis ou de jeux sur vos téléphones C'est vrai que c'est tellement décourageant d'aller sur les App Store, tellement il y a d'offres et de choix, qu'au final, on n'y va plus et on ne télécharge rien. Alors, Alors si c'est a... un avantage sur
1: Windows Phone que je montre à l'écran, c'est que de base, il n'y a rien. Donc, il n'y a, a pas de...
0: Il n'y a, a pas de problème de choisir parce qu'on peut choisir entre, entre rien et rien. Voilà. Euh, et donc, euh, c'est le, le président de Nintendo qui, qui va vouloir... Yamaoshi. Yamaoshi, donc vraiment le président historique de Nintendo, qui va vouloir une machine qui puisse faire euh, plein de choses, euh, notamment euh, des, des portages de jeux d'arcade. Par bah contre, il, sûr, a ouais, ouais. Une, il, il impose une contrainte à l'ingénieur euh, Masayuki Uemura. Qui est, un ami de Gunpei Yokoi. Uimura, qui est un ami de Gunpei Yokoi, hein, un des plus ouais, célèbres putain. inventeurs de chez Nintendo, un des plus grands inventeurs du jeu vidéo tout court. Euh, C'est lui qui l'a fait rentrer et donc il lui impose euh, que le, le, le prix maximal soit de 10 000 yens. Alors je sais Alors, pas. 10 000, donc... 10
1: 000 yens, on resitue, ça fait à peu près euh, 120 euros, un truc comme ça. Ouais, avec de... l'inflation,
0: moi j'avais vu 150 euros à peu près. Ah, ok, Mais bon, ouais. ouais. Euh c'est voilà, vraiment quelque chose de, 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 de dérisoire et euh, donc euh, il, il va lui imposer cette machine afin de pouvoir euh... attention,
1: ça c'est pas, pas le seul impératif, le prix de 10 000 yens il lui impose aussi que ce soit une machine où tu peux interchanger les cartouches les, les cassettes entre guillemets Exactement. Voilà. de ne pas faire une machine ça. pour un jeu faire vraiment une machine qui, qui puisse deux jeux au pluriel avec euh, un rendu graphique euh, similaire à ce qu'on pouvait retrouver en arcade à l'époque. En fait, il y avait ah, ces deux problématiques...
0: Avant, avant que j'oublie, je vais présenter le deuxième livre aussi, c'est euh, la Bible Nintendo, euh, la Bible NES, euh, sortie des éditions Pix and Love. Donc euh, vous avez un, un petit historique, de enfin euh, un historique quand même complet, mais pas aussi complet que l'autre livre, Florent Gorge, qui est vraiment euh, consacré à ça. Et vous avez l'intégralité des jeux sortis sur la NES. Et là, euh, euh, le Family Disk le, le, le System... Donc, euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc tous les jeux sont répertoriés, testés, enfin euh, testés quelques lignes avec une note. Mais,
1: euh, Alors nous aussi, ouais. on a, on, en, tout, enfin, en tout, il y a 1251 jeux, je crois, qui sont ouais, sortis. Bah, les, et pour là, préparer, pour, bah, pour préparer l'émission, on a testé, Yannick et moi, les 1251, les 1251 jeux. Ça Exactement. fait bah, trois ans qu'on est sur l'émission, là.
0: J'ai particulièrement aimé Cléopâtre no Mogu.
1: Ouais, ouais. Oui, ouais, développé
0: ouais. par une filiale de Square Un jeu de rôle à la première personne se déroule en Égypte C'est tout en japonais, on a dû apprendre le japonais aussi pour cette émission euh, C'est assez euh, Assez impressionnant Et donc euh, L'ingénieur ouais, Ces deux
1: problématiques là contourner par Où est Moura Non, où est Marlou Où est Moura Où est Moura Il est où Moura, putain
0: Où est Philippe Moura euh, bah, bah, de, du coup en fait il, il va y avoir un coup de chance qui va démarcher beaucoup de on va quand même aller, aller, aller vite sur l'historique hein, euh, finalement non, mais c'est intéressant
1: la, la genèse de la construction de la machine c'est intéressant
0: mais voilà ne, ne vous plaignez pas si on oublie certains détails ou si on passe ah, bah, vite oui, sur non. certaines choses parce qu'il nous faudrait des heures et qu'il nous reste plus qu'une heure et quart d'émission déjà donc on doit aller vite ça. et UEMURA en fait demande vraiment <coughs> à beaucoup de constructeurs de, de puces électroniques puisque c'est ça le, le, le cœur, on va dire de, de, de la machine et personne n'est d'accord pour proposer quelque chose qui rentre dans le standard de qualité demandé par Uemura au prix, il ne fallait pas, fallait vrai, pas oui. que ça dépasse, je crois, 2 000 yens. Je vérifie dans mon truc, mais voilà, c'était ça, c'était 2 000 yens, plus ou moins.
1: Euh, 2 000 yens, était, on va dire...
0: Euh, 2 000 yens, yens pour un processeur 25, central. Et là, il a, un énorme, euros, 30 euros. il a un énorme coup de bol. C'est qu'en fait, c'est lui qui va se faire démarcher par euh, quelqu'un de chez Ricoh, R-I-C-H... C-O-H euh, et c'est pas monsieur Ray parce que sinon ça serait l'ami du petit déjeuner si vous l'avez bien joué à vous mais c'est vraiment alors bon moi par exemple dans, dans, dans un des, 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 des boulots que j'ai fait j'avais des imprimantes Rico voilà, euh, ah ouais. euh, j'avais un collègue qui s'appelait monsieur Rico donc je, à chaque fois je lui faisais la blague ah tes imprimantes elles sont tombées en panne alors qu'il était juste euh, agent d'entretien mais ça c'est une autre histoire complètement débile encore une fois mais donc euh, Rico euh, va se proposer et euh, de justement ils disent bah, Tiens, on a une nouvelle unité de production. Et alors, euh, Uemura, il fait le mec pas trop intéressé. Et au final, ils vont sceller un deal vachement intéressant parce qu'ils vont, ils vont pouvoir avoir le, un processeur, c'est le RICO 2A03. Voilà, donc c'est euh, un processeur qui, euh, qui est une variante du euh, 6000. 502.7. Donc là, on est vraiment dans, dans la geekerie la plus totale. Ça, ça nous parle
1: beaucoup, là. ouais ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais, complètement. Et c'est
0: déjà un processeur qu'on retrouve dans le Commodore PET et l'Apple 2, euh, qui sont des machines très ah ouais. populaires à l'école. Mais en fait, avec, avec des, des, des petites modifications subtiles, il va impressionner, euh, il va permettre de faire des choses que ces machines ben, ne le, pouvaient le, pas ouais, faire. Ben
1: oui, c est, c est parce que les machines dont tu, dont tu fais écho euh, elles, elles devaient... elles enfin, École le Dauphin, ouais, elle devait avoir euh, un mode de fonctionnement multitâche. Ça devait faire du, euh, du tableur, de l'Excel, des, des calculs en tout genre. Euh, L'intelligence, en fait, ils ont pu customiser un peu ces puces pour les dédier exclusivement aux jeux vidéo. Du coup, euh, ces processeurs-là pouvaient, pouvaient délivrer toute leur puissance euh, enfin, relative euh, avec du recul, entre guillemets, euh, au service du jeu. Ce qui leur a permis aussi de, de pouvoir afficher... Euh, des nuances de couleurs euh, plus impressionnants et plus plus développés que dans les machines concurrentes. Bien sûr. Euh, donc là, c'était c'était un petit peu ça qui leur a permis aussi d'avoir ce, ce rendu qui pour l'époque graphiquement était réellement impressionnant. Alors nous, on a connu ça en 87 88 euh, Rappelons-nous, voilà encore une fois que c'est sorti en 83. Et en 83, c'était vraiment euh, une machine de guerre. Tu vois, presque euh, en termes Bien de sûr. puissance et de, de, de rendu euh, graphique. quoi
0: non, finalement, quand on peut voir ce que ce que proposer des jeux comme Super Mario Bros 3, ouais, c'est assez dingue, ouais. impressionnant, vraiment. Et donc, Uemura va, va, va une, fois, une fois, que l'architecture de la machine est, est plus ou moins prête. Attends, attention à ne pas bouger parce que ça me détruit les oreilles à chaque fois. Et euh, donc, une fois que la machine est, est, est prête, est bien prête comme il faut, il va, euh, il va, il va vouloir la tester. Il va, vouloir, il va demander un portage de Donkey Kong qui cartonne en arcade. Euh, donc, euh, un jeu imaginé par Shigeru Miyamoto. Euh... Tout à fait. Exactement, donc euh, avec l'aide de Gunpei Yokoi, pour, cette borne elle a été créée pour remplacer les, les bornes de scope qui, ne, qui ne, ne prenaient pas. Et donc c'était le premier coup d'éclat de Shigeru Miyamoto. Et donc le, le jeu tourne, tourne bien et ils vont adapter aussi d'autres jeux dont le premier Mario Bros qui n'est pas Super Mario, c'est vraiment Mario Bros, le jeu qui oui. se joue sur un seul plateau à écran fixe. Euh, où Mario saute euh, et quand il saute d'une certaine hauteur ne se fait pas mal, qui était une, une quelque chose d'assez novateur pour l'époque. Il est sorti quasiment simultanément et en arcade et euh, sur NES et la, le portage a été incroyable. Du coup, la NES, elle commence à décoller, à décoller, à décoller avec le succès qu'on va lui, euh, lui connaître. Euh, pour le contrôleur, certains étaient partisans d'avoir un, un joystick, mais euh, les concepteurs de la machine ont vraiment voulu garder l'esprit Game Watch avec la croix directionnelle, mmh. là aussi inventée par Gunpei Yokoi. Gunpei
1: Go, Yokoi ouais. euh,
0: deux boutons, ainsi que le bouton start et select. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de défauts de conception sur la machine. La, la... Ah bon Ils ont dû... ouais, Au début, je crois que les boutons étaient carrés et qu'ils se coinçaient dans le plastique, ce qui fait que... Euh, au final, on avait, on avait des manettes qui étaient un peu défectueuses. Tout comme les premières ma... Qu'est-ce qui se passe Ah, l'ordinateur de Roman s'est mis en veille. Il me demande c'est quoi ces conneries. Alors, est-ce que tu as de la batterie Appuie sur les boutons de, 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 de luminosité pour voir... Alors pendant ce temps je vais continuer à parler un petit peu de la, de la NES, donc euh, les, les, la machine aussi a beaucoup chauffé, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des petits ajustements à faire, il y a eu énormément de machines qui ont dû revenir euh, au SAV de Nintendo, parce que euh, l'architecture la, la, intérieure était un petit peu mal agencée, euh, alors Korman est en train de de, de s'énerver euh, assez euh, violemment contre son ordinateur qui est tout neuf hein, mais qui s'est mis en veille et ce qui fait qu'on ne sait même pas si cette émission pourra euh, arriver à son terme ça, ça risque calme-toi Roman, respire par le ventre euh, gratte-toi les testicules tout, de, tout devrait rentrer dans, dans l'ordre au plus vite et donc euh, cette console euh, voilà donc elle a eu un début de vie assez mouvementé euh, mais elle va rapidement prendre son envol euh, et euh, réussir à finalement euh, trouver euh, son public euh, au Japon euh, qui va ça va devenir un vrai phénomène de euh, société. Alors où est-ce que tu en es Romane? Il s'est éteint. Alors attends, bon, des fois ça me le fait, ça essaie d'appuyer sur le bouton euh, allumé, mais pas trop longtemps, quoi tu vois, genre quelques secondes. Quelques secondes.
1: Voilà. Voyez, voici les enregistrements. Un raccord, tu penses qu'on va devoir faire On va devoir faire un raccord, je ne
0: sais pas. Là, donc, euh un raccord qui sera aussi, aussi court, j'espère, que le fil des manettes de la euh, Family Computer, la Famicom, euh, puisqu'au Japon, les manettes, les, le fil des manettes était extrêmement court pour s'adapter justement aux petits intérieurs. A noter aussi que le président Nintendo a, a choisi une, couleur, une robe rouge pour sa Family Computer, enfin ma dominante rouge. Puisque le plastique rouge était euh, le moins cher de l'époque. Et ça, aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi c'était le moins cher de l'époque. En tout cas, le plastique rouge était vraiment pas cher. Notez aussi que les manettes de la Famicom, version japonaise, que je n'ai jamais vue en vrai. Et j'aimerais bien voir un jour en vrai. Si quelqu'un en a une en trop, il peut toujours nous l'envoyer. Ça fera toujours plaisir. Euh, ou une NES tout court d'ailleurs, puisque je n'ai plus la mienne. Il faut que j'en rachète une et pas de NES mini, une NES normale. Donc les manettes pouvaient se clipser sur le côté de la console. Euh, donc, euh, pour justement faire des, un gain de place et ça c'est quelque chose qui, euh, qui, ne, qui aurait peut-être dû exister sur d'autres machines surtout à l'époque des manettes avec fil puisqu'on enroulait nos fils autour des manettes et que c'était absolument euh, relou donc euh, voilà pour refaire un petit peu un point sur la chronologie de la, de la famicom elle est donc sortie en juillet 83 il y a eu. Euh, je crois qu'en août 83, sort Mario Bros sur euh, la bande d'arcade. Et en septembre, un mois après, il sort sur la Famicom. Et c'est le premier jeu à atteindre le million d'exemplaires vendus sur cette console. Et ça sera pas le seul. Roman nous en parlera sûrement plus tard. Il arrive bientôt. On s'excuse. On on ouais, il vient de changer d'ordinateur. Il ne sait pas encore euh, trop se servir de. Euh, c'est Roman. Hein, donc euh, voilà quoi. Et. Euh, à ce moment-là, Nintendo est pris d'un dilemme, puisque pour leur, leur but ultime, c'est d'éviter absolument ce qui s'est passé aux États-Unis avec, et ce qui se passe aujourd'hui, Donc, on comme vous l'a dit sur nos app stores de téléphone, c'est d'éviter un engorgement de jeux, et de jeux qui n'aient pas de contrôle sur les sorties, puisque la multitude de sorties... Des, des jeux sur sur les machines comme l'Atari 2600 par exemple, ont fait que ça dévaluait complètement la valeur des jeux puisque ils se copiaient tous les uns les autres, les jeux sortaient mal finis, mal faits, buggés, et finalement les les consommateurs ont eu un énorme ras-le-bol, il y a eu une révolte des consommateurs, ce qu'on ce qu serait peut-être bien avisé de faire aujourd'hui par rapport à, à certaines pratiques. Et euh, du coup Nintendo euh, pour le... au début ne voulait sortir que des jeux Nintendo sur la machine, seulement ils n'ont pas les capacités pour le faire, d'ailleurs c'est quelque chose qui est un vieux serpent de mer parce que fait un petit peu ce qu'on leur reproche dans leur histoire récente, euh, mais donc ils vont devoir réfléchir à comment... Euh... Euh, intégrer les éditeurs tiers et là c'est Hudson qui va rentrer dans la branche Hudson Soft euh, qui sera bien connu après au Japon pour avoir lancé sa, première, sa, sa machine avec la PC Engine mais ils, ils vont lancer si vous voulez un, un... le bruit est assourdissant Romain de ton côté et...
1: tu reviens allez Alors un décompte en pleine émission
0: Alors OK, on va faire un décompte en pleine émission, ça c'est pour resynchroniser nos voix. On s'excuse ces problèmes techniques décidément cet été, c'était l'été meurtrier. Alors Roman 5 4 c'est bon, bon Nous bon, sommes bon, synchronisés. Bon, bon. Tu es donc de retour parmi le, le Alors, parmi le le, le, le
1: le plus le plus insolite dans l'histoire. Rebonjour à tous, c'est que j'allais dire en début d'émission euh, qu'on était content parce qu'on avait enfin du nouveau matériel et qu'on pouvait retrouver une, un rendu technique euh, proche de nos standards habituels. Ben J'ai bien fait de me taire parce que finalement, on s'est quand même fait couillonner. Mais c'est ah bon, bah, je pense que c'est rentré dans l'ordre. Bon. Donc je disais qu'en voilà. fait
0: Hudson a sorti un périphérique j ai, j ai, qui s'appelle le, le Family Basic qui était pour un clavier avec de quoi programmer pour la Famicom et ça, si, ça leur a servi de porte d'entrée pour pouvoir proposer des, des jeux dont le, dont le célèbre Lore Runner voilà, qui était un, un, là aussi un portage arcade et euh, Namco va également, euh, à l'époque s'appelait Namco, d'ailleurs euh, proposer euh, un jeu qui s'appelle Xevius et euh, pour pouvoir euh, contenter tout le monde, Nintendo va sortir le fameux euh, sa fameuse politique qui consiste à interdire aux éditeurs plus de 3 jeux par an.
1: C'est ça. En fait, il partait et... du principe que pour développer euh, un jeu correctement sur NES à l'époque, il fallait compter 3-4 mois. Euh, et du coup, en limitant l'accès aux éditeurs, la sortie de plus de 3 jeux par an... Euh, ça oblige naturellement les éditeurs à pas se foirer et, euh, parce que forcément si tu sors trois jeux par an et que tu sors trois bouses, tu mets la clé sous la porte, tu vois. Donc Exactement. forcément, ça, 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 ça t'impose naturellement d'avoir euh, un contrôle qualité et euh, de, mettre, de faire les choses de manière consciencieuse et professionnelle et euh, pas ultra buggé ou pas ultra merdique pour euh, pouvoir euh, euh, faire vivre ton entreprise en tant qu'éditeur tiers. Quoi.
0: Et donc, surtout, Nintendo leur impose aussi l'achat des cartouches, euh, parce que c'est Nintendo qui produira les cartouches, et les éditeurs devront euh, s'acquitter du prix des cartouches, en commander une quantité euh, certaine. Alors, je, je suis en train d'essayer de, de, de retrouver dans mes notes, évidemment, qui sont, qui sont mal dispersées, le nombre exact de, de quantités. C'est 10 000 cartouches, et euh, Nintendo perçoit 2 000 yens par cartouche fabriquée. Donc, euh, c'est. Euh, enfin, en tout cas, c'est. Euh, 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 ça, ça oblige forcément les éditeurs à proposer des jeux de qualité, à être sûrs un peu de leur coût. Euh, même si cette politique euh, que beaucoup euh, trouveront despotique de la part de Nintendo fera grincer quelques dents, Nintendo commencera euh, une relation assez houleuse avec certains éditeurs tiers. Euh, on a ensuite. Euh, je reprends ma chronologie que j'ai quelque part, voilà, ici. On a ensuite, euh, en septembre 85, donc deux ans et demi après, enfin deux ans et deux mois après la sortie de la Famicom, on a la sortie de Super Mario Bros. Et aujourd'hui, c'est je crois année le deux, en 85. 85. Et aujourd'hui, c'est, je crois, le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l'histoire.
1: Je crois que euh, 42 millions d'exemplaires, je crois.
0: Derrière Wii Sports.
1: Non, je pense qu'il qu y a GTA V qui s'est émissé euh, entre les deux.
0: Ah oui, oui il y a GTA V qui s'est mis, euh, mis au milieu. Alors, je vais te dire exactement le chiffre de vente.
1: De je parle de broche, je crois que c'est 42 millions. 42 millions, sachant qu'il y avait en tout sur le marché, euh, durant toute sa durée de vie, 62 millions de NES qui ont été vendus. Voilà. Donc là, ça fait un ratio assez impressionnant. Mais limite, tu peux te dire, euh, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les, les 20 autres millions de possesseurs de NES qui n'avaient pas Super mal au bras, tu vois Limite, tu aurais pu avoir un ratio de 1 pour 1 avec ce jeu-là, quoi.
0: Voilà. Juste, on va, on va, on va terminer sur l'historique de la NES. Avec la, la, les, on va évoquer le Famicom Disk System, qu'on n'aura pas connu ici, qui est en fait un lecteur de disquettes euh, intégré à la NES et qui est très pratique puisqu'il permet... D'acheter des jeux mmh. sous forme de disquette et euh, si le jeu ne vous plaît pas, moyennant l'équivalent aujourd'hui de 4 euros, 500 yens, on pouvait euh, télécharger un nouveau jeu sur la console. Alors certes, il y des temps de chargement un petit peu long, mais euh, en tout cas, ça permet d'avoir des, des jeux plus longs, plus profonds, plus, euh, plus aboutis par rapport euh, à la version. C'était euh, assez dingue,
1: c'était assez novateur ce, ce système-là quand même pour l'époque. Oui, hein.
0: et euh, dis-toi bien qu'il euh, y a une extension qui va pouvoir. Euh, euh, arrive, qui va arriver même sur NES, ça va être le Famicom Network System et ça fera l'équivalent d'un Minitel, on va dire. Ça permettra notamment de, de, de miser sur des valeurs boursières, enfin de faire... De, de des, petits, des petites applications ouais, ouais. comme ça, mais centrées notamment autour de la bourse, avant qu'un krach boursier à la fin des années 80, euh, au début des années 90, un petit peu me fait mettre à mort cet oui. accessoire qui est, qui est resté un petit peu euh, un, un, assez novateur. Il y avait une manette avec un, un espèce de pavé numérique dessus. Voilà, C'était juste euh, voilà, histoire de pouvoir aussi vendre des Famicom autrement. Euh, qu'aux enfants. On aurait un million de, de, de choses à dire sur, ses, sur la Famicom, sur ses accessoires, sur sa durée de vie, sur... mais on a plutôt euh, étant donné que cette émission est à vocation à être un peu courte et que beaucoup d'autres émissions ont été faites sur le sujet, qu'il y a des ouvrages, des, des vidéos YouTube, vous pouvez trouver des tonnes, on essaie de, de prendre les choses différemment et de vous donner votre ressenti de joueur. Alors après, cet historique qui n'est pas forcément le plus exhaustif, exhaustif voilà. qui soit, on a essayé d'aller à l'essentiel surtout qu'on a un petit peu limité par le temps, pour une fois, mais euh, sachez Juste aussi que moi
1: vois... j'ai une question euh, comme ça tu penses quoi toi du design et de la famicom et du coup après de la NES telle que nous on l'a connue dans nos, dans nos salons et sous nos télé cathodiques
0: alors alors c'est marrant parce que j'ai jamais vu en vrai la famicom là la, la,
1: je l'ai jamais euh, vu ouais moi non plus ouais tu me diras, non je l'ai
0: je l'ai vu qu'en photo et en vidéo euh, elle, elle a un design qui est surprenant je pense qu euh, que, la famicom que le... là, tu parles la Famicom, voilà, japonaise, rouge et blanche, donc des couleurs qui me parlent, évidemment. Mais <rire> euh,
1: Elle fait quand même un, ouais, peu, un aspect un peu joué hein, par rapport, je trouve, à la, à la ouais, NES en elle, tant fait que un que
0: petit peu, elle fait un petit peu joué, un petit peu... Euh, euh, vaisseau spatial, etc. Par contre, le design de la NES américaine et... Euh, enfin, de la NES, ouais, de ouais, européenne, ouais. je, je les trouve toujours réussi C'est un format euh, en forme carrée. C'est un, petit, un petit, petit, petit rectangle ou un grand carré selon comment on voit les choses, avec une trappe amovible hein, donc pour cacher finalement le, le, le port cartouche. Euh, deux boutons de façade power et reset, de, deux, deux entrées euh, cartouche et des lignes qui font très euh, fin, gris, noir, blanche, des choses finalement, des couleurs intemporelles. On garde juste le rouge pour le logo et les deux boutons euh, A et B. Ouais.
1: Ouais c'est bizarre tu vois c'est jamais une, une machine même à l'époque qui m'a qui séduit d'un point de vue euh, design euh... J'ai peut-être une
0: théorie là-dessus moi
1: Allez vas-y Parce
0: qu'en en fait si tu veux c'est une au moment où on achète cette console c'est un peu une console qui existe déjà, qui est, qui est accessible Par rapport aux autres consoles, moi par exemple la Super Nintendo elle m'a fait rêver dans les magazines pendant longtemps et j'ai plus je la voyais, plus je la trouvais belle par anticipation lors de danse Ah, tu veux dire, tu veux dire
1: que ouais, qu'à qu cette époque-là, on n'est pas, pas l'anticipation de l'attente qui fait que exactement,
0: qui fait qu'après, tu vois, la machine, tu la trouves belle. Bon, en même temps, on aurait beau attendu la, on aurait beau avoir attendu la, la, la... Xbox, la Xbox One ouais. pendant des, des années, on, a... on aurait jamais mais pu euh, la trouver. Mais...
1: Euh... Au-delà de ça, même, tu vois, le, le contrôleur qui pourtant <coughs> était quand même novateur à l'époque, de, ce... de déjà de par sa croix dire... directionnelle. Il m'a jamais non plus séduit, euh, même y compris en termes de prise en main, où j'ai toujours trouvé ça, putain, euh, vraiment inconfortable et pour des sessions de jeu euh, assez longues, euh, limite douloureux pour les mains, tu vois. Cette Alors, forme vraiment carrée, bon, c'était euh, à l'époque, il n'y avait pas forcément mieux, tu vois, tu me diras. Et il n'y a pas forcément non plus l'historique et le recul nécessaire pour aboutir à une forme ergonomique plus, plus aboutie. Mais euh, voilà, c'est. Tu n'étais pas le seul à être séduit par le design de la NES et par le contrôleur de Moi, après, quoi
0: je ne suis pas non plus séduit. Je ne trouve pas que c'est la plus belle console qui soit, mais c'est une console qui, je trouve... Euh, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle a un aspect un peu Star Wars, tu vois, de, 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 tu ouais, par oui, rapport oui. aux petites grilles, au côté un petit peu carré. Bon, après, c'est peut-être euh, l'imaginaire de toute une époque. En tout cas, je la trouve aujourd'hui qu'elle est, elle est, elle est, est pas dégueulasse comme machine. Enfin, elle est euh, je la trouve bon esthétiquement pour moi ma machine préférée c'est la Super Nintendo forcément. Mais c'est quand même euh, euh...
1: déjà déjà assez, assez fou. Euh déjà ce, 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 ce nom ce dénominatif, dé, dénominatif différent entre le, le Japon et le reste du monde c'est ce normal bah, je vais l'expliquer ce, ce design aussi qui a, bah, qu a complètement euh, changé tu vois entre, entre, les, entre les deux machines
0: alors je, je vais expliquer tout ça et on, je pense ouais. qu'on pourra, on pourra bah, finir le, le chapitre euh, historique en fait euh, Nintendo devait sortir euh, le Nintendo, alors je crois que c'est l'Advanced System, je vais vérifier en tout cas il était au CES de euh, euh, donc le Consumer Electronic ouais. Show je crois que c'était euh, en 85. 80, 85 Nintendo avait euh, pour projet de, euh, de sortir le AVS, Advanced Video System alors je vais vous le montrer en photo ici, c'est directement issu du bouquin euh, La Bible Nintendo <coughs> voilà c'était... Euh, quelque chose qui se rapportait plus à un lecteur de magnétophone que lecteur cassette. C'était vraiment un, un périphérique complet avec euh, des manettes bien plus différentes, un mmh. joystick, un clavier. Et euh, en fait, y a, ils n'ont ils ont ré, jamais réussi à, à vraiment trouver un accord de distribution avec... Euh, avec euh, Lidl, avec Leader euh, Price... Euh. Euh, non, plutôt, t'es con. Avec, euh, avec, avec un, un des géants sur place de, de la distribution, et ce qui fait qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et finalement gardé la, la philosophie d'origine avec la, en... mais ils voulaient impérativement éviter les mots euh, console et jeux vidéo ce qui fait qu'ils oui. ont, ont plutôt appelé euh, Nintendo The Entertainment, no entertainment System. System et moi pendant longtemps petit je me demandais ce que voulait dire entertainment jusqu'à ce qu'un jour je, je demande à la prof d'anglais qu'elle m'a dit que ça veut dire divertissement Donc,
1: euh... ouais ouais c'est vrai exact
0: et en fait euh, ils vont euh, ils vont aussi penser un accessoire qui va rendre, rendre la machine cool c'est mmh. un accessoire qui est aussi sorti au Japon mais qui a été vraiment pensé euh, aussi et surtout pour le marché américain, c'est Rob, le robot.
1: Il y, y, y a plusieurs accessoires qui ont été euh, imaginés, pensés. Alors, tu as, as Rob, le robot, effectivement, on va, on va y revenir dessus. Et le zapper. Euh, et le zapper. En fait, ils voulaient, euh, quelque part, constamment dynamiser un petit peu l'intérêt de, de la machine. Et ils, ont, ils ont imaginé cette idée d'accessoires pour, pour maintenir constant l'intérêt, une bonne dynamique pour, le, pour la console, si tu veux. Et euh, mais c'était
0: surtout pour... Euh, c'était aussi pour vraiment euh, donner un aspect euh, futuriste. Euh, euh, cool, ouais, futuriste, cool. Mais cool euh, en même temps. Ouais, euh, et ouais. surtout, trancher avec le... Euh, trancher avec le... Euh, le marasme du, du marché du jeu vidéo d'il y a des années auparavant aux états unis qui avait vraiment bah, connu un Il
1: faut vraiment qu'on comprenne que, que le contexte de l'époque... Il est morose pour le jeu euh, vidéo. Il, il, il est morose est, pour est... le jeu vidéo et tu avais aussi le, le risque, en sortant une console de jeu, qu'elle soit connotée, simplement jouée. Et si, si tel avait été le cas, elle aurait, elle aurait pu vivre, ne serait-ce que survivre, un ou deux Noël et finir un peu dans les méandres des de rayons joués. De, 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 de joués. C'est pour ça que, de base, initialement, Mais, comme tu disais, euh... ils voulaient vraiment euh, distribuer la console euh, pas en tant que jouet, mais vraiment en tant que produit high-tech, haute technologie, donc dans les magasins dédiés à ce type de produit là Mais, ça, tu mais vois. voilà,
0: ça n'a pas marché, donc du coup, ils se sont revirés, ils ont repris leur philosophie initiale en disant tant pis, on essaye et donc on va utiliser un marché pilote, la ville de New York. Donc ouais, la ville de ça. New York va être un marché pilote
1: et euh, va sortir... Euh, Je crois qu'ils ils ont, ils ont distribué à la base 40 000... 50 000. 50, 50 000, 000. 000, ouais. 000 euh, NES. Avec euh...
0: Euh, le line-up, c'était Mario Bros., Duck Hunt avec le pistolet, Ice Climber, Kung Fu et Jeromite avec Rob le Robot. Donc, c'est-à-dire ouais. que les petits New Yorkais découvrent ça. Et plusieurs mois plus tard, euh, en 86, euh, une autre, euh, un, un deuxième local de vente Nintendo ouvre à Los Angeles. Et là, ça commence à cartonner, notamment avec euh, Super Mario Bros. Voilà quoi. Hmm. Pour arriver à, en 1989, un américain, un foyer américain sur quatre est équipé d'une NES. C'est 30 oh. millions d'acquéreurs, c'est énorme. Enfin juste sur le marché américain par rapport euh, le marché du jeu vidéo n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui donc ça oh. c'est euh, c'était 85 86 il faut attendre 87 pour que ça arrive chez nous mais il y a quelques petits couacs de lancement au départ et ça vraiment va décoller en 88 avec une folie euh, totale
1: en 88 tu, sais, tu, sais, tu saurais me dire je te coupe euh, si euh, alors parce que dans, dans le marché du jeu vidéo à l'époque il bah, y avait, bah, y avait euh, surtout Nintendo il y avait aussi Sega et sa Master System euh, oui, alors la Master le, System, le, le lancement se... le date, date de lancement de la Master System, c'était quand Alors du coup,
0: la Master System,
1: euh... excuse-moi, je te pose une colle, c'était, euh... c'était pas une tension. Non, mais je,
0: je crois qu'au Japon, elle sort en même temps. Il me semble en tout cas ou que, que Sega sort une console parce qu'ils en ont sorti avant. En tout cas, juste par, euh, par, euh, pour pour mettre en perspective, au moment où la NES décolle chez nous en 88. Nintendo a déjà montré un prototype de la Super Famicom dans le Kyoto Shibun, le journal euh, japonais. Euh, et les Sega en octobre 88, donc juste avant que toi et moi, Léon, à Noël, sort la Mega Drive au Japon.
1: Putain, mais, ah, mais c'est dingue en fait le décalage. Des, il y a des, y a des tonnes de décalages. En fait.
0: Complet, complet, c'est C'est impensable à, un... quoi. C'est absolument et octobre 87, un an avant, c'est la sortie de la PC Engine qui est une console
1: oh, putain, que ouais.
0: je rêverais d'avoir, mais il y a tellement de fin, de c'est assez. C'est ouais,
1: c'est fou, c'est fou en fait.
0: Donc je passe à un appel. Hein, si vous avez des bons plans pour acheter des NES, des PC Engine, des Neo Geo, euh, contactez-moi et surtout ne, ne dites rien à ma femme. Voilà.
1: Euh... Attends, c'est pas c'est pas Pascal. Euh, il a quoi une, une Neo Geo Il s'est pris non Alors Pascal ouais, oui oui,
0: euh, notre pote Pascal qui a une Neo Geo. Euh, euh, Cédé et qui euh, qui marchait plus l'autre jour donc ouais, euh, un mais problème si, si de si bloc optique si tu, si, tu si tu descends pendant ces petites vacances je pense qu'il faut qu'on s'organise un truc euh, tous les ah ouais, trois
1: ouais, 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 carrément clair. ouais, ouais. Et euh, en plus donc, il, est, octobre, il, est, il est il est chauve non Pascal
0: il est oui enfin il, il se rase la tête quoi donc ah, il euh, se
1: rase la tête ok alors ça va euh,
0: un grand bisou à moi, et merci encore Pascal pour, pour la soirée. La dernière fois, c'était vraiment cool. Donc, euh, octobre 88, Sega sur la Mega Drive, novembre 88, la Super Famicom est officiellement présentée. Et nous, on, on, y, on joue euh, à la NES vraiment quelques mois après. Donc, c'était le décalage de l'époque. Mais oui, mais, non, mais, en fait,
1: mais, oui, mais je, je suis incapable de te dire si à ce moment-là, en 89, si on avait nous, en tant qu'on découvrait, euh, si tu veux, depuis un an la NES, est-ce qu'on avait déjà connaissance de la, de la sortie déjà aussi précoce par rapport à nous notre calendrier de la Super NES au Japon tu vois
0: alors moi je vais te dire parce que j'ai euh, j'ai acheté le magazine Player One euh, à partir du numéro 3 donc euh, je l'ai acheté je pense fin 80 oui pour Noël 90 euh, et il parle déjà de la euh, Super Famicom qui sort en novembre 90 au Japon donc euh, voilà donc c'est toutes ces... Enfin, moi, je suis resté deux ans, on va dire, euh, euh, sans trop de magazines, juste en jouant aux jeux auxquels j'avais, je, euh, les jeux que j'avais. Mais euh, c'est après vraiment, euh, je pense que c'est vraiment l'année 90 qui est charnière, parce que c'est là que la fin de l'année 90, ce euh, que sort la Super Famicom, les premiers magazines, et que je pense qu'on tombe vraiment dans le... Euh, le, euh, dans tous ces modes là 91 sortie de Sonic Alors pourquoi je parle de Sonic Parce que je pense qu'on a un des meilleurs épisodes de Sonic Jamais créé qui vient d'arriver mmh. sur nos Consoles et moi j'y joue sur Switch Et je conseille à ceux qui ont plusieurs machines d'y jouer sur Switch Parce que c'est vraiment cool de pouvoir l'emmener partout C'est vraiment un, un best-of <coughs> Sonic, De Sonic 2D Mais euh, c'est un vrai bijou de. Euh, voilà. Donc, euh, et C'est sorti le premier Sonic En 91 euh, L'été 91, deuxi deuxième semestre 91, Mario Bros 3, début 92, la Super Nintendo en France avec Mario World. Une époque incroyable. Mais on va se recentrer sur la NES, oui, oui, oui. Euh, qui va être... Euh, alors je sais qu'à la, la fin de vie, il y aura une manette en forme de, qui reprendra un peu le form factor de suite de la Super Famicom, uniquement au Japon, ah bon donc ce qu'on appellera le Dog bon, donc l'os de chien, donc avec uniquement deux boutons. Mais ce serait pour tu améliorer l'ergonomie.
1: D'ailleurs, de... tu parles de la fin de vie de la NES au Japon elle a été produite jusqu'en 2003, je crois, au Japon Jusqu'en
0: 2000... Juin 2003, fin de la distribution.
1: Et donc je crois qu'à vraiment... cette époque-là, elle se vendait encore plus comparativement au Japon que la Xbox One actuellement au Japon, tu vois
0: C'est pas très difficile, ça, en même temps. Mais oui, effectivement, sachant qu'il y a eu une révision, la New Famicom avait, donc ça a été une petite révision. Elle a quand même
1: eu 20 ans de, de production, la machine.
0: 20 ans de production. Et donc, Alors, on va... On en a fini, je pense, pour l'historique euh, qui est donc un historique succinct. Si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres podcasts, on l'a déjà ouais. dit. Et donc, vous pouvez vous procurer ces deux livres essentiels. La Bible Nintendo qui, euh, qui qui teste absolument tous les jeux sortis avec un historique, etc. Et l'histoire de Nintendo qui revient en détail sur tous les détails de la machine, les anecdotes, etc. C'est écrit par l'incontournable Florent Gorge. Voilà, donc,
1: euh... Putain, ça serait cool qu'on puisse l'inviter un jour, tu vois, Florent.
0: Ouais, ouais, ça serait incroyable. Et euh, j'aimerais bien inviter Cyril Drevet pour la Super Famicom, ça serait absolument génial. Ah ouais. Et donc moi, j'ai eu ça, donc, le Nintendo euh, Action Set, si vous le voyez en photo euh, ici, euh, non, ici, pardon. Euh, donc, le, donc la avais Nintendo. quoi dans le
1: pack alors,
0: alors on avait déjà ce qui est, ce qui est important c'est qu'on a vraiment en gros sur les, sur les packagings américains et européens le Nintendo Seal of Quality. Le saut so Nintendo de qualité, c'est vraiment quelque chose sur lequel Nintendo communique beaucoup. C'est vraiment pour chasser les vieux spectres de la crise des consoles des années 70-80. Fin des années 70, début des années 80. donc euh, avec cette, euh, Pour montrer que Nintendo voilà, contrôle euh, ce qui sort sur mm -hmm. sa console et que, globalement, il y aura beaucoup de jeux de qualité. Dans ce pack, il y avait la console, deux manettes et une cartouche double avec Super Mario Bros. d'un côté et deux cunts de l'autre ouais. Dans le pack, il y avait le Zapper, le zapper. ce fameux pistolet, et c'est une véritable révolution. Je me rappelle très bien du Noël où je l'ai eu. Ça a été, euh, c'était énorme. C'est dingue, vois, passé, ouais. Non, mais c'est. Euh...
1: Tu vois, alors de euh, ouais, j'allais dire, il marque moins l'histoire que Mario Bros. Oui, effectivement. Mais euh, dans mes souvenirs, j'étais autant fasciné par le pistolet, par le, par le bal trap, par le tir au pigeon que par Mario Bros, tu vois. Bon Mario Bros, c'était déjà manette en main, tu sentais euh, tu sentais la maîtrise totale euh, du gameplay. Mais The c'était quelque part un petit peu euh, le futur et presque la science-fiction pour nous, oui, nous avions cinq, respectivement entre 5 et 6 ans, tu vois, toi et moi. Et ça marchait bien, tu vois, en plus tu y enfin euh, Mais
0: toute la famille, toute la famille va, va s'y retrouver, c'est ça que on va tous être. Ah oui, oui. oui. Euh...
1: Non, je veux dire, mais le pistolet en tant que tel, c'était pas une gimmick à la con, ça fonctionnait bien, tu vois.
0: Non, ça marchait très bien. Franchement, c'est. Euh... Je, je sais que je l'ai retesté euh, il y a, enfin, a, a peut-être une... 8, 9, 10 ans, je sais plus chez qui. Et que je me suis dit, putain, mais c'est impressionnant comme. Euh, on se rendait pas compte à l'époque, mais ça marche, mais vraiment du feu de Dieu, quoi, tu vois. C'est assez. Euh...
1: Putain, et Signe ressortait un duck hunt en VR maintenant, tu vois.
0: Oh, tu tu tu. Tu, tu non, mais es sérieux, assez...
1: ça, ça, ça serait cool, tu vois, sur la Switch.
0: Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas.
1: Écoutez, si, 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 si il nous écoute. Hein. Euh,
0: et euh, du coup, j'essaie de me rappeler, parce qu'après, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai eu exactement comme. Euh... Moi,
1: je crois que j'ai enchaîné. Euh, il est sorti quand, le premier Zelda
0: ben, Je suis en train de le chercher dans la Bible, mais je crois que comme il est sorti sur le Famicom 10 System, je dois chercher sur le, euh, le Famicom Disk
1: System parce que vraiment à proprement parler me concernant les premiers souvenirs voilà, c'est le pack Mario Bros de Kent et rapidement après dans mes souvenirs s'intègre euh, ben, Zelda et sa fameuse cartouche oui, dorée
0: en or exactement
1: ouais euh, Donc, euh... alors tu parles du, du fait que c'était une machine où vraiment toute la famille pouvait euh, pouvait s'y intéresser <coughs> Moi, c'était quelque part le cas. J'ai ma sœur qui est de 5 ans, mon, mon aîné. Euh, ah, comme qui... moi. Ouais. On a peut-être la même sœur, non Non. Moi, elle s'appelle Isabelle. Moi aussi. Non, moi, c'est pas... elle ne s'appelle pas Isabelle. Et comment elle s'appelle, du coup Elodie. Elodie. Ouais, Lolo. On l'a toujours appelé Lolo. On ah, bah tiens, Lolo.
0: Bah, mais tiens, c'est marrant. Je fais une transition toute bête. Un des ouais. jeux préférés avec lequel... Ah, Adventure of Lolo Adventure of Lolo, c'est un <rire> jeu de, de vu vue du dessus, sur lequel on, a, on incarne un petit une petite boule bleue qui s'appelle Lolo, qui doit, qui doit sauver sa princesse, je crois que c'est Lola, euh, qui, oulala, qui est une boule bleue. Bah,
1: ma, ma soeur est toute bleue en plus, tu vois.
0: Ah ben, Ça colle bien. Non ouais. mais blague à part, c'est un jeu... Euh, c'est un jeu de... de c'est plus un puzzle game... Euh, parce qu'il n'y a pas de plateforme donc ça, on se, se déplace que par un plan vu de dessus et il y a trois, trois volets et on a fini les trois avec ma mère on jouait euh, mon frère Allez. ma mère et moi et vraiment ouais, euh, d'ailleurs ma mère euh, euh, l'autre jour quand je lui dis qu'elle passait du temps à jouer aux jeux vidéo parce qu'il oui. y a quelque temps euh, sur un Candy Crush ou une connerie comme ça elle me dit bah, quitte à jouer aux jeux vidéo, elle m'a dit est-ce que je peux pas télécharger Lolo pour, euh, pour, pour, pour mon iPhone J'ai dit mais tu te rappelles de ça enfin, bah, oui, je, Elle m'a dit c'est un super souvenir, j'aimerais bien re rejouer à ce jeu. Quoi. Et euh, quand je crois qu'il y a eu la NES Mini qui est sortie, elle m'avait demandé s'il y avait de Lolo dessus. Quoi. Donc elle était vraiment Ma mère est une fanatique de... Une geek,
1: une de, geekette. De, euh,
0: pas, pas vraiment, mais en tout cas Lolo ça, 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 ça a marché sur elle. Quoi
1: mais donc voilà donc ce qui était cool c'est que déjà à l'époque moi je jouais beaucoup avec ma soeur euh, Mario et Bros et, son, et son fils
0: aimera son fils aimera beaucoup les lolo. les lolo, mais c'est un de lolo.
1: <rire> tu vois finalement et... tout remonte à l'enfance finalement c'est vrai qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est, qu est con alors il est, est sorti vrai,
0: en, en juillet 4, en novembre 87 il est sorti pour la sortie de la NES hein, vraiment quoi Zelda donc, Zelda oui il est sorti sur ah, la bah, sortie j'ai dû de avoir NES. dans
1: la foulée j'ai dû avoir Zelda je pense euh... exactement mais euh, Zelda, qu'est-ce que j'ai pu. Il y a pas mal d'anecdotes sur ça. Bon, déjà, c'était. Euh... Quand ils repensent, tu vois, c'était presque allez, euh, Le Breath of the Wild avant l'heure, tu vois.
0: Mais complètement, mais c'est sûr, c'est sûr. Euh... De toute
1: façon, ils ont, ils ont, pour, pour, pour développer Breath of the Wild, ils ont, ils ont fait euh, une ébauche, un prototype euh, version 2D, un peu esprit, euh, esprit, le premier The Legend of Zelda. Pour le, tester Zelda 2 est sorti, et
0: le Zelda 2 est sorti en. En septembre 88, euh, un petit peu avant qu'aux états unis Et je crois que moi, j'ai eu les deux cartouches d'un coup. Je crois qu'à Noël, j'ai eu les deux Zelda. Enfin, quelque chose comme ça, quoi.
1: D'accord, ok, ok. Mais le premier ouais. Zelda, euh, autant avec Mario, on avait le sentiment d'avoir vraiment bah, bah, un jeu fun, euh, exigeant mais fun. Avec Zelda, on ressentait déjà le souffle épique d'une aventure assez euh, gargantuesque. Avec toute cette mécanique euh, d'objets. Euh, toutes ces énigmes. Et là, du coup, tu peux faire le parallèle avec le club Nintendo. Non, SOS Nintendo, pardon. Oui, qui, qui était un qui service était...
0: lancé à l'époque.
1: Ouais. ouais une plateforme téléphonique où appelais et tu disais au mec ou à la dame, euh, voilà, je suis bloqué à tel telle donjon de Zelda. Moi, j'avais dû les appeler une ou deux fois avec ma sœur. Instantanément, le mec, il te disait, bah, attends, il faut que tu pousses tel bloc et si tu es à tel endroit euh, de l'écran... Et enfin, euh, tu vois, c'était assez fou, tu vois, forcément, il n'y avait pas Internet à l'époque. Euh, ce, il y a vraiment quelques pages. Quand tu étais bloqué, tu étais bloqué, tu vois.
0: Vraiment, je reviens toujours à cet ouvrage incroyable de Florent Gorge. Il y a vraiment plusieurs pages dédiées au, au SAV, et SOS ouais. et, Club, et Club Nintendo d'époque, avec vraiment plus, des, des photos d'époque du Club Nintendo. De, vraiment, de, euh, voilà, donc on, on voit les gens travailler euh, voilà, ici. Euh, ça
1: devait être fou de bosser en tant que... Euh, bah pour SOS Nintendo, tu vois Ah oui, oui, non, c'était... Euh... Je serais curieux un, un petit peu de savoir comment, comment ils pouvaient organiser leur, leur travail, tu vois. Euh, est-ce que les mecs, ils avaient, je pense qu'ils avaient des, des documents écrits avec toutes les solutions ou est-ce que directement les gens qui travaillaient euh, euh, retournaient le jeu dans tous les sens Mais tu vois, je sais pas. Je ne sais pas comment ça pouvait se passer un petit peu. Je serais curieux vraiment de connaître l'envers du décor.
0: Bah je, te, bah je te conseille ce bouquin. Je ne sais pas si tu l'as. Non, de je ne l'ai pas, ouais. Bah écoute, franchement, c'est euh, un des, des livres que j'ai préférés. Vous savez que j'ai une énorme collection de livres de jeux vidéo. C'est un de mes préférés. Vraiment, il est très bien illustré, très bien écrit, bien chapitré. Enfin, c'est vraiment... C'est assez, assez culte, vraiment, comme bouquin. J'attends énormément la suite la suite de tout ça on va passer un peu justement sur les jeux qui nous ont marqué donc tu viens de parler ouais. de Zelda euh, je, comment ne pas revenir sur Mario alors vous avez une rétrospective ouais, qu'on a faite avec Nico ouais. dédiée aux épisodes Mario en 2D euh, qui revient là-dessus mais la claque de ce premier Mario euh, a été accompagnée euh, assez rapidement parce que c'est vrai que c'est difficile de se rappeler euh, quand et quoi euh, for forcément mais peu importe
1: euh, le, faisons parler les souvenirs je vois ce qui a été oui, marquant oui. c'est qu'on a connu trois Mario Majeur en fait Alors oui. nous on a connu le premier Super Mario Bros Que tout le monde connaît Le deuxième a été ouf Enfin le deuxième tel qu'on l'a connu nous Mais qui est pas le, le véritable deuxième alors je, pff, On va pas revenir... Euh 107 ans sur cette, euh, cette
0: cette anecdote qui était une, une adaptation de Yume Kojo, Doki Doki Panic et donc euh, mais là en mais, tout cas tel qu'on euh, l'a connu le Mario 2. avec Mario voilà c'est une c'est pour moi c'était un c'est un c'est peut-être le jeu un des jeux qui représente le mieux la NES pour moi puisque euh, déjà il est original dans son concept c'est vraiment un Mario qui est très original parce qu'à la base c'est peut-être c'est peut-être parce que c'est pas un Mario mais mm. euh, je me rappelle que Bon, à cette époque-là, tout le monde à la NES. Vraiment, c'est que c'est un phénomène... Je, moi, je me rappelle qu'à chaque fois qu'on avait des anniversaires, euh, des fois, tu, tu faisais des activités en plein air, on allait au mmh. parc, etc. Après, on se retrouvait chez... Les, chez le... Et tout le monde se mettait devant la NES. Et c'est vraiment... Ah, un... oui. Autant c'est difficile de fédérer autour d'un Zelda qui est peut-être un jeu de part même, son concept, de, de partir à l'aventure. Un jeu où on joue seul ou éventuellement avec le petit frère qui tient la carte à côté pour lui faire faire quelque chose. Petit coucou à mon, à mon Gilou d'amour. Euh, <rire> mais vraiment, des jeux qui, qui fédéraient, c'était Mario de Kunt ça c'est sûr. C'est des, des jeux qui, qui, autour desquels les gens se retrouvaient. Il y avait une espèce de consensus, surtout qu'il y avait des dessins animés Mario. Il y a vraiment eu du merchandising Nintendo ah, qui oui, est arrivé oui, oui, oui. à cette période-là. Alors c'est difficile de situer quest ce qui est arrivé avant parce que les souvenirs sont flous. Euh, mmh. mais en tout cas on était en pleine Mario mania, c'est sûr et certain et euh, plus que le premier je pense qu'on se retrouvait beaucoup autour du second euh, Super Mario bah, le second
1: était intéressant parce qu'il y avait tous les, per... enfin, tous les personnages, on pouvait incarner Mario Luigi, Peach ou Toad avec des principes de gameplay qu'on a retrouvés presque dans 3D World sur Wii U où chacun des personnages avait une inertie propre des caractéristiques physiques propres, c'est à dire Luigi il sautait super haut en en balançant, euh, en tournicotant les, les jambes pour avoir des, des sauts vraiment planés. Avec une inertie euh, terrible. Une hein. inertie terrible. Euh, voilà, Todd avait peut-être une maniabilité un peu plus... Euh, un peu plus euh, euh, il file un petit peu mieux. Euh, ben voilà, Chacun des personnages avait des caractéristiques propres avec ce level design en plus qui était très particulier où on pouvait rentrer dans certaines zones, faire euh, découvrir des portes dans le décor euh, un setup, un un, un chara design et un bestiaire des ennemis qui tranchait avec l'univers du premier Mario. Il avait un côté presque plus aventure et jeu de rôle entre gros guillemets que plateforme par rapport au premier et par rapport au suivant. Ben, déjà, il était, il, était,
0: il était beaucoup plus coloré, beaucoup plus beau. Il était beaucoup plus avenant. Les musiques étaient, étaient euh, même si elles sont peut-être moins mythiques, elles étaient quand et même. Plus en... travaillées ouais. J'ai plus trop les musiques en
1: tête du 2, tu vois. Mais bon, le problème, c'est que tu sais pas, tu sais pas fredonner, toi. Donc, je ne reconnaîtrai pas. Non, non, non. Réessaye, quand même.
0: Réessaye. Ah, putain, non, laisse tomber, quoi. Je
1: suis une bite à ça,
0: mais c'est assez impressionnant, quoi.
1: Autant de excellent dans le doublage des locustes ou des cliqueurs, mais autant... Attends,
0: attends, attends. Je vais essayer de mettre sur YouTube, voir si tu l'entends.
1: Ah ouais, vas-y. Mais ce Mario 2 a été... Il avait une saveur qu'on n'a jamais retrouvée finalement dans l'univers Mario. Alors peut-être que le. Pff, si on fait la, la, le, le parallèle avec aujourd'hui, peut-être qu'un Super Paper Mario se rapproche ah, là, là. plus du Mario 2. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Voilà.
0: Donc, euh, non, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de. Fin, ça cassait avec la linéarité du premier qui était un peu euh, austère euh, par rapport au, à celui-là. Mais il euh, faut dire qu'il y a 50 décalage entre le développement des deux, des deux jeux, quasiment. Donc, Et bon, enfin, on dit
1: ça, sauf que le, le, le vrai Super Mario Bros 2, le Lost Level, qui est sorti au Japon, c'était presque un DLC du premier, tu vois. Oui, c'est vrai que les... c'était
0: un jeu qui était. C'était un le syndrome 1.5, euh, ouais. le plus pur. On va. Moi, j'ai. On, on, on évoque beaucoup le premier Zelda.
1: Attends, puisqu'on est sur Mario, on évoque quand même rapidement le 3, qui a été un tournant majeur, qui a, qui a révolutionné sur tant d'aspects. Déjà, on avait une map monde, une map monde, euh, avec des différents embranchements pour accéder à tel ou tel niveau. Un rendu graphique, mais t'avais l'impression Je crois
0: qu'il est l'heure le... de dévoiler mon costume de Tanuki que vous Ah, vas-y,
1: ah ouais, vas-y. Oh, putain, historique, quoi.
0: Historique, donc... Euh... Mais euh, ça a été une baffe monumentale C'est vrai que c'est marrant Parce que nous on l'a eu euh, Moi je l'ai eu en, à sa sortie fin 91 Dès qu'il est sorti en day one Et j'ai eu quasiment day one le, le 4 Mais il y avait que 6 mois d'écart 4, mmh. euh, 8 maximum Donc c'est peu mais finalement euh, Du coup euh, autant j'ai une baffe graphique avec le 4, autant le 3, c'est vraiment une baffe de gameplay extraordinaire, je trouve. C'est vraiment. Ah une... Même
1: attends, même graphiquement, tu compares le 1 et le 3, t'as pas l'impression oui, qu'ils tournent sur la même machine. C'est hein. une, une... une vraie tuerie. Donc ah euh... oui, 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 oui. Puis déjà, donc avec des transformations, bah, donc avec la queue de, de Tanuki. Hein, voilà, vous qui pouvez C'est ma, de... avait...
0: ma mère avait tout fait de, ouais. à, de A à Z, donc voilà. Ouais.
1: Qui permettait donc du coup de, 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 de voler quelques secondes et donc du coup de pouvoir accéder à certaines zones euh, en verticalité de, du niveau, enfin le level design qui s'était enrichi, donc l'introduction de la map, euh, franchement. Euh...
0: Non, non, c'était puis. Euh... En fait, il y avait vraiment les, des ingrédients. Il euh, y avait les, les, les maisons de Todd, les le, les bonus. Il y avait de la verticalité dans les niveaux, comme tu l'as dit. Il y avait des warp zones, des, 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 des secrets à découvrir. Certains trucs. Et pour pour le moi, on m'avait dit ouais, il faut se baisser pendant 15 secondes ah sur ouais, un ouais. bloc blanc. Au début, j'y croyais pas parce que je me dis mais non parce que c'est un truc dans ma et c'est un truc que je lui reprocherais tout le temps. C'est con, hein, mais c'est à dire que tu tu peux y jouer pendant 10 000 ans et jamais le trouver en fait ce truc là dire que si tu si Ouais se, bon se...
1: est-ce qu'on est est qu peut le reprocher ça
0: ben, je, moi je préfère les trucs où tu vois dans Mario Kart, dans Mario Mario 4, 4. le World il n'y a, a rien que tu ne peux pas découvrir, tu vois, euh, euh, par l'exploration et l'expérimentation. Là, finalement, t'accroupir pendant 15 secondes sur un bloc blanc, alors qu'il a je sais pas combien de blocs dans le jeu Ouais, bureau. tu me diras, ouais, c'est un peu con. Enfin, ouais. tu, tu, je te dis, tu peux passer 15 000, 15 000 ans euh, jour pour jour à y jouer. Tu pourrais, tu pourrais passer à côté. Ah oui. c est, c est quelque... Après, ça m'a toujours un peu agacé. Mais bon, c'est moi, hein, c'est complètement con. Mais euh, oui, ça a été peut-être un des barreaux d'honneur de, euh, de, la, de la Nintendo Entertainment System, ouais, de la François, Famicom. Ouais,
1: François, François Bayrou d'honneur... Euh.
0: Euh, Romane elle est validée celle-là c'est bien merci et euh... non mais il y a tellement de moi a... j'ai envie de citer aussi Zelda 2 qui est un Zelda complètement je alors celui-là je ne l'ai
1: pas fait tu vois mais pour le coup il était aussi original que par rapport au premier, que le deuxième Mario, par rapport au premier aussi, tu vois
0: Exactement, il était absolument infernal de difficultés, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais bon jeu vidéo à l'époque, parce que je, 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 je l'ai terminé, et j'ai même terminé les six premiers Megaman, Mega man ouais. chose que j'ai essayé de refaire avec la, la console virtuelle de la Wii U, avec la, le système de, et même avec le système de sauvegarde instantané, pour pouvoir, tiens, j'avance, je sauvegarde, tiens, je tombe, bah, je retourne en arrière, j'ai eu du mal à les finir, et je me dis, mais comment... Bah, tu on sais peut... pourquoi
1: je, je, je t'ai expliqué le phénomène. Euh, Aujourd'hui, on a quelque part. Vas-y, pousse... Pardon? Vas-y, Jami. <rire> euh, Aujourd'hui, Fred, on a, on a une, une avalanche de jeux et d'offres de jeux et de diversité de jeux, avec en plus une globalement une casualisation et une simplification de la progression dans les jeux. À l'époque, allez, on avait quoi? Quand on avait un jeu, quand on avait un jeu à l'époque. Euh, tu savais qu'il fallait le torcher parce que c'était presque le seul jeu auquel tu pouvais jouer euh, on avait plus de temps aussi je pense malgré l'école et les devoirs mais bon ça va ça nous laissait beaucoup plus de temps libre qu'aujourd'hui et quelque part euh, on pouvait se focaliser vraiment sur un seul jeu donc forcément euh, on faisait tout pour le maîtriser à fond et pour rentabiliser quelque part le cadeau qui nous avait été offert hein, ou l'achat qu'on avait pu faire avec nos, nos, nos argents de poche respectifs donc forcément on avait une marge de progression et une patience et un temps de, un temps de jeu et un temps d'attention qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui où on est finalement, si, si finalement, aujourd'hui, on est rapidement frustré par l'échec. On se dit, putain, si j'arrive pas, allez, euh, rien à foutre, je, je, laisse le jeu dans un coin, je joue à autre chose pour me divertir l'esprit, tu vois. À Bien cette époque-là, on était beaucoup plus, euh, concentré sur un seul type de jeu et donc, du coup, on était plus performant aussi, tu vois.
0: Je pense. Puis bon, c'est vrai qu'il y, y avait moins de types de jeux. La, la, le, 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 le style le plus populaire à l'époque, c'est l'action plateforme. Euh, oui. la, alors après, euh, Mega Man est un pur platformer je pense, mais il y a quand même une grosse dose d'action aussi. Oh ouais,
1: euh, je, je, je dirais action plateforme Mega Man. Pour euh, moi, c'est euh, pas euh, un ouais, pur plateformeur. Hein.
0: Bah, le côté plateforme des premiers Mega Man est quand même difficile. Il y a vraiment certains, certains. Enfin, tu, me, tu meurs peut-être oui, plus souvent... Oui. Euh... Enfin, ouais, c'est... Ah, ouais, mais... oui, oui, alors, oui. alors je, vais, je vais revenir sur cette saga qui, pour moi, elle est culte. Euh, autant, euh, vraiment, les six premiers épisodes, je les ai kiffés. J'ai découvert que, finalement, on sonne tout assez récemment qu'il y a eu un 7. C'est à peu près quand le... et même Peut-être même un 8, parce qu'il y a eu le 9 et le 10 sur... Euh... Alors, Man 8, il est sorti où, celui-là En tout cas, il y a eu un 7 sur, euh, sur, sur Famicom, au, cas de, au côté duquel je suis complètement passé. Je ne sais même pas s'il a été édité en France. Et le 8, il est peut-être sorti sur. Euh... Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est une série que j'ai adoré, est ce que tu as fait, les Megaman, toi.
1: J'en ai fait quelques-uns, mais pas tous. Ah, mais est est... Sur, il est sorti sur est PlayStation. C'est bizarre, tu pour vois. J'ai toujours eu un peu un malaise avec ce jeu-là. Pas par rapport au gameplay. Mais c'est plus en termes de car design. J'ai toujours été assez réfractaire au design du, du personnage, tu vois, des environnements. Euh. J'ai jamais accroché vraiment à l'enrobage global. Le gameplay, je trouve très très intéressant. Enfin, putain, et, euh...
0: Pour moi, pour moi, je, je...
1: Non,
0: moi Mais je ça m'a jamais, euh...
1: jamais fait rêver. Tu vois, je trouvais bien plus sexy un Mario ou un Link qu'un qu Mega Man. Tu vois, par exemple, enfin sexy entre guillemets. Je... Mais
0: moi, je trouve qu'il y avait vraiment un univers qui était euh, futuriste. J'aimais beaucoup le design ah, du personnage. Je Alors, ça s'appelle qui, moi, tu vois je l'ai moins aimé, tu vois, dans Man X, même s'il est plus moderne et tout. Dans la série des X, les 3 X sur, euh, sur Super Famicom que j'ai... Euh, alors, j'avais fait le premier à l'époque et j'ai fait le 2 et le 3 euh, récemment. Donc, en fait, ma, sur ma Nintendo euh, Wii U, j'ai plus de Man qu'autre chose. J'ai 9 Man, donc euh, c'est assez, <rire> euh, assez goodin. Mais euh, les, vraiment, j'aimais bien vraiment le côté... Euh, euh, déjà, les musiques dans Man, elles sont mémorables. Donc. parce que <rire> Euh, non, parce que non, franchement okay. j'arrive même pas à fredonner Mario donc Megaman encore moins <rire> mais elles ont, vraiment un, elles ont vraiment un côté entraînant qui s'adapte très bien au, au design général du, des levels qu'on traverse, les ennemis et tout c'est vraiment pour moi peut-être symbolique d'une époque euh, euh, ouais j'ai vraiment dans mon, dans mon imaginaire il y a vraiment quelque chose autour de, de, de Megaman euh, pour moi Megaman c'est vraiment l'essence de la NES, vraiment
1: Ouais, ouais, mais je... Mais à mes pas... yeux, après, c'est vraiment subjectif. Non, mais as, que as raison, non, mais je pense J'ai que... tellement passé de temps Factu... dessus... Factuellement, euh... je pense que c'est un jeu qui a marqué. Alors, c'est dommage, j'ai pas... On a pas forcément sous les yeux les chiffres de vente euh, de, ces, de ces jeux qu'on cite là.
0: C'est euh... dur à trouver, attends. Ouais, jeu, franchement, je... Ouais. franchement je, vais, je vais retourner sur Wikipédia pour voir. Mais, euh, Alors, attends, mon
1: parallèle, je, je viens de revérifier le titre d'un jeu dont j'ai envie de parler. Un jeu qui m'avait marqué, euh, c'était... Euh, Putain, j'ai le soleil en pleine gueule. Euh, California Games. Ah, mais oui, putain, je l'avais celui-là aussi. Mais qu'est-ce qu'il était énorme. Alors attends, je triche un ah. petit peu parce que j'ai la, ouais, la mémoire. Tu notes, hein, Roman Ouais, je note, je note. J'ai la mémoire qui flanche.
0: Et non, mais c'est un jeu Master System, Roman. Ah
1: California non, mais il, est non il, est sorti il est aussi sur NES. Il est sorti sur NES. C'est un jeu multi-support. Alors, t'avais vu... oui, du BMX. Du, zéro, du, fr... du skate. Du skate, du surf. Le surf, c'est ce qui m'avait le plus ah, marqué. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, roller et frisbee. Alors roller et frisbee, je m'en souviens plus de ces épreuves-là. Mais qu'est-ce que j'ai Alors ça aussi, c'était un jeu. Je me revois y avoir joué entre potes, mais euh, des nombres incalculables de fois. Mais c'était ça qui était qui était fun à l'époque, c'est que il euh, y avait tout à créer, tout à construire et tout à découvrir à cette époque-là où euh, voilà les jeux vidéo en tant que tel, ils n'avaient pas même passé et un historique de fou. Donc chaque nouveau jeu, chaque nouveau type de jeu qui sortait, c'était révolutionnaire, innovateur. Là, pour essayer d'enregistrer du sport, il y avait un jeu de tennis aussi que j'avais surkiffé, dont je ne sais plus, le. Ça, ça devait être tennis tout court en fait. Je pense que c'était tennis tout court, enfin tennis. C'est possible, c'est possible. Tennis, t'avais avais soccer aussi, un jeu de oui, foot.
0: Oui, bien sûr.
1: Mais ce qui est ce qui est ce qui est fort c'est qu'à l'époque voilà, c'était quand même assez il y avait il y avait pas les licences comme dans FIFA actuellement dans les jeux de tennis, c'était à, à 10 000 le lieu de top spin. Mais putain l'imaginaire, il faisait le reste, tu vois. Tu te t t étais pris d'empathie par les personnages euh, constitués de quelques sprites et pixels mais tu t'y croyais et tu, tu, tu te transposais littéralement euh, dans l'univers du jeu et euh, et tu avais déjà quand même euh, c'était de l'arcade enfin c'était pas de la simulation mais euh, toujours des gameplays quand même assez bien foutus euh, maîtrisés euh... oui c'est ce qui
0: est fou à hein, Roman c'est que quand tu dis quand tu parles de gameplay maîtrisé c'est que pour des genres de jeux qui s'est souvent vu euh, vu euh, de Tout côté dessus. donc en, ah, de non ah, oui, oui, côté oui. en 2D avec des scrolls, parce que la NES a, a proposé du scrolling horizontal ce qui était assez, assez fou mais euh, par exemple tu prends euh, Super Mario Bros Super Mario Bros. 2, déjà les deux sont très différents. Zelda ouais. 2, qui, qui est un jeu de, euh, en vue de côté. Metroid. Metroid. Justement. Megaman. Mm -hmm. Castlevania. C'est tous des cas jeux qui, oh là, qui sont, euh, tu vois, sur un truc blanc de D. Mais c'est que des... Alors là, je vous parle de Goblins. jeux... Ouais. goblin, c'était énorme. Et c'est tous des jeux qui m'ont... Alors vraiment, mais, mais tellement, tellement, tellement... Euh... Plu, quoi, franchement. Oui, cas oui, oui. Castlevania 2, c'est vraiment... Euh un énorme souvenir le Et premier à chaque fois métier avec,
1: avec, avec des univers qui tranchaient radicalement les uns des autres quoi. tu vois tu jouais pas un Castlevania comme tu jouais un, un, un Zelda 2 comme tu jouais un Ghouls and c'était malgré les limitations techniques de l'époque malgré euh, ce déroulement en scrolling horizontal c'était à chaque fois des mécaniques de jeu différentes un degré d'exigence différent une immersion et un voyage de l'esprit totalement différent. Il y avait vraiment des univers qui étaient vraiment tranchés. Là où, à l'heure actuelle, alors que la technique a évolué, on en arrive presque à une uniformisation des gameplays et des principes de jeu. Alors que tu pourrais penser que ça aurait dû être l'inverse, tu vois Ben non. Je pense que parfois, le, le, la, technologie, euh, euh, la technologie qui est peu développée, ben, elle encourage vraiment à faire un effort de différenciation entre chaque produit, un effort de de, de, de vraiment de, de développement euh, euh, poussé, avancé pour contourner justement à, ces limites-là par d'autres choses quoi.
0: Tout tout ça est aussi fait qu'il y avait il y avait tout à créer à l'époque, donc forcément c'était. Ouais mais
1: ouais, Ok. Mais euh, aujourd'hui tout a été créé et pourtant. Alors je ne pas je veux pas non plus euh, schématiser grossièrement, mais tu as souvent des, 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 des jeux qui se qui se recoupent, enfin qui se qui s'uniformise, tu vois.
0: Ah bien sûr, bien sûr, ouais, c'est sûr. Quoi, Mais bon, voilà, je pense que le fait qu'il y ait tout à créer permet aussi de, de, de partir plus loin, ouais, d'expérimenter, euh, ouais. de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh... Euh, voilà, c'est vrai, il y a, y, a, y, a y a eu tellement de, de choses. Cette NES, elle, elle aura vu naître des, des sagas mythiques. Donc, on vient de parler de Metroid, de Castlevania. Alors même si peut-être que Castlevania était peut-être sorti sur d'autres supports aussi en tout cas c'est ce support là qui l'a popularisé euh, Commente pas ben évoquer le premier, final le, pro,
1: le premier enfin le Metal Gear aussi qui est le premier qui s'est euh, Oui, alors si il est sorti, sorti d'abord sur, sur MSX, mais c'est je pense sur, que c'est sur NES qu'il a euh, le plus euh, oui, et qu'il a eu plus de, qu le,
0: le plus d'aura. Megaman, évidemment, je vais en parler. Final Fantasy, Dragon Quest, à l'époque où euh, Square mmh. Software et Enix étaient des, des concurrents... Des euh, entités
1: euh, séparées. Di, ouais.
0: Des entités séparées. Donc, c'est vraiment... Euh, et puis, ça a été... Euh, euh, les premiers euh, Dragon, Qu enfin, Dragon Quest c'est toujours d'ailleurs un phénomène absolument euh, fabuleux au Japon et puis tu avais euh... déjà
1: des jeux à licence à l'époque le, ah, le Batman, j j j Batman Tortue Ninja
0: alors moi, moi j'ai adoré ces deux jeux Batman, ah ouais, ouais, ouais. Euh, je l'ai eu je me rappelle à Noël 89 de, un, an, un an après je pense euh, c'était une énorme tuerie je l'ai eu en même temps que, que ma Game Boy et du coup j'étais tellement pagué par ce Batman oui. que j'ai pas touché la Game Boy tout de suite il euh, y a Tortue Ninja qui est un jeu qu'on a réussi à finir avec un pote euh, et qu'on adorait, mais c'était absolument euh, une torture ce niveau. Euh,
1: c'était une torture ninja, tu vois.
0: Une torture ninja, mais c'est vrai que les jeux licences il y avait le Dragon Ball euh, voilà, ouais. avec euh, voilà, Sangoku qui, bon, qui était moyen. Il y avait le mmh. jeu, les jeux des Chevaliers zodiaques. Alors là, j'ai la musique en tête. Attends. Tandam, 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 et c'était un espèce de jeu de rôle avec euh, mais qui aura jamais des... qu'on
1: fasse un blind test ensemble parce que si tu essaies de faire deviner une chanson personne peut deviner je t'assure hein.
0: t'as as noté les jeux hein, t'oublies pas
1: ouais je note les jeux ouais euh...
0: non moi j'ai adoré le le, le, le le portage de de fin de, le, le dessus c'est si c'est con, hein, mais...
1: Ça, ça me dit rien, tu vois. j'ai pas fait ça.
0: Ah ouais, putain, c'est un écran fixe et tout, mais c'était assez fou de pouvoir... Je, regarde, je, ce... je
1: garde un œil sur le temps. OK, on a... Ouais.
0: Il y a Faudra... Punch Out aussi que j'ai envie de... Punch Out, euh, mon Dieu. Punch Out. C'était un, un de mes jeux préférés euh, euh, là-dessus puisqu'on pouvait affronter Mike Tyson. C'était assez fou. Ouais, quoi, mais alors, c'était...
1: Euh, je crois que j'avais une version où il n'y était pas, mon Mike Tyson. Il n'y a pas eu de deux il si, y,
0: y a Mike Tyson... Mais euh, euh, il a le nom a été euh, euh, a été enlevé dans, au bout d'un certain moment de production parce que pour des problèmes de droit. Mais c'était ben, bien ouais, lui ouais. qui était représenté euh, en tout cas par le, ouais, le, ouais. Le, le, le dernier le dernier le dernier gars quoi. Mais il y avait ce type là avec le, le, le gros ventre. Oui. oui, ça, oui,
1: oui. oui. Euh, euh, Gérard de Pardieu non,
0: non 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 c'est pas ah, lui. Merde. C'est pas lui. Ça pourrait ça pourrait ça pourrait. Mais en tout cas il y, y a tellement de, de choses sur cette NES que c'est c'est vraiment moi c est, c est, on va glisser doucement vers euh, je pense qu'on a fait fin, le tour des jeux on n'en fera jamais non, le tour bah, mais...
1: bah, il, a, il nous en reste 1214 à traiter voilà puisqu'il y en avait 1254 ah le
0: Soda Popinski c'était le l'alcoolique le, 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 qui Popinski. buvait le, ch le chœur ah, avec les moustache Putain. Ils avaient tous des patterns différents dans le Mais Chien oui, mais c'est ça, ça qui était
1: intéressant. C'était pas que le design qui changeait, c'était vraiment les patterns qui changeaient. Putain, pourquoi avait... au lieu de... C'est quoi, au lieu, de... au lieu de sortir Arms, ils auraient dû sortir un Punch-Out euh... Mais bien sûr, carrément. Gen, quoi. Ah, putain, Exactement. ils font chier, quoi. Et j'ai un ouais. dernier jeu, moi, qui m'a marqué, que j'ai beaucoup fait avec ma sœur. Je crois qu'on pouvait jouer. Oui, ouais, on pouvait y jouer à deux en même temps. Et d'ailleurs, on y a joué à deux en, à deux en même temps. C'était Bubble Bobble. Ça ah oui, parle, oui, oui, mais bien sûr, ah, bien sûr. C'était énorme, mon Dieu. C'était énorme, ce jeu. Les deux, les deux petits C'était quoi, des dinosaures qu'on a incarnés Qui pouvaient cracher voilà. des, des bulles d'air. Des bulles, des bulles oh là là, c'était comme un puzzle game, je crois, qui, euh, qui s'échelonnait sur 50 niveaux différents. Mais... Euh, pff... Bah c'est ça, de toute façon, il y a eu... Putain, il Puis... y, y avait aussi, euh, on va aussi citer, euh,
0: un jeu créé par Gunpei Yokoi... Attends Qui dit Carus Non, non docteur Mario de qui Carus Ah docteur Mario, oui oui
1: oui, je voulais en parler en plus Alors docteur Mario, putain, c'était euh, c'est énorme Docteur Tetris. Un Tetris like euh... Ah oui oui et je me rappelle le... et j'ai le souvenir encore du moment où je l'ai acheté en boutique. Je vois la jaquette avec Mario euh, déguisé en docteur et des pilules dorées, tu vois. Moi j'étais déjà fan de Mario à l'époque donc euh, je tanne ma mère pour pouvoir l'acheter. Je rentre à la maison et tu vois premier euh, premier sentiment très très, très déçu assez mitigé parce que je me dis merde c'est Mario dans mon imaginaire c'était l'aventure la plateforme le je me retrouve avec cet étrice like un peu déçu tu vois de prime abord mais en fait euh... Énorme. Combien d'heures j'y ai passé dessus Déjà à cette époque-là, il recyclait déjà Mario un petit peu à toutes les sens. Ouais, ouais, ouais. Alors
0: les... attends, il y, y a aussi Fire Emblem qui est né sur la. Bon, ça, je vais pas, ouais. pas faire celui qui a touché alors que c'est pas vrai. Euh, il y avait aussi un, un jeu que j'avais joué, parce que là je tombe dessus, et c'est vrai que je sais pas si c'est un pote à moi qui me l'avait prêté, parce que comme tout le monde avait la NES, on se prêtait beaucoup les jeux. Oui, bah oui, oui. Ça s'appelait Cobra Triangle et c'était un jeu de hors-board qui euh, ouais. mélange Shoot and up et course mais c'est juste parce que c'est développé ah. par je vous en parle parce que c'est développé par Rare c'est tout quoi tu vois donc allez ah, ouais, ouais. et en fait je me rends compte que tu vois ils ont commencé à, à surfer sur l'eau et, euh, et là ils sont avec en train see de, see de finir zi... euh, ouais. avec ouais. Sea of Thieves
1: ils vont finir sous l'eau peut-être sait pas trop
0: c'est pas trop ça peut nous
1: amener ça on ne
0: sait, sait pas trop si au moment où on vous parle de See comme ça avec ce sourire en coin, si vous comprenez pourquoi ou si vous allez bientôt comprendre pourquoi. On sait pas dans, ouais. dans, ça dépend de l'ordre de... dans lequel ils ouais. sortent.
1: Ouais, C'est ça. Donc, on en a Et... sur le coup. De... Il,
0: y a, il y a Ice Climbers Gra... aussi.
1: Ice Climbers. Euh, mm -hmm. Il y avait un Shoot'em up, shoot up qui était un genre très représenté à l'époque, Gradius. Gradius. Putain, énorme quoi. Énorme. Et après,
0: on est... moi je suis devenu un Gradius bide Oh, oh beau <rire> wow. ben, Avant de, avant de remercier évidemment Et ouais,
1: ouais putain Tu impre... de sais quoi Je relançais une, une ancienne émission comme ça pour le, pour le fun à fois. C'est impressionnant euh, ta transformation quoi.
0: ben écoute, euh, non, ben bon, 30, hein. 35 kilos de perdu. Voilà, euh, J'ai envie de noter aussi, euh, putain, il euh, y avait Wild Gunman qui était un, un, un jeu du zapper, tu sais c'était avec des cowboys
1: ah ouais, bah tu, moi je, je crois qu'en fait le seul jeu du Zapper que j'ai eu c'est Duck Hunt. J'en je ai pas eu d'autres après, tu vois.
0: Il y a aussi Super Adventure Island, alors a, Adventure Island, euh, ouais. mais j'ai bien préféré le Super. Euh, oh. On en a parlé l'autre jour avec Pascal d'ailleurs, et je lui ai dit que je l'avais fait sur euh, sur ma rétro box et que le jeu est sur le, suis sur Super NES. C'était infaisable tellement que c'était difficile. Mais euh, Metal Gear. Et il y avait aussi euh, Nintendo World Cup. Tin, 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 ah bah ben oui. Attends, c'était sur NES
1: qu'il y avait le... Putain, comment il s'appelait, ce jeu de foot vu de dessus
0: Ah... Euh... Putain. Kick-off
1: Kick Kick ouais.
0: Je me demande s'il n'y a pas eu un portage. C'est possible qu'il y ait eu un portage. Il y a eu Mover aussi, mais que j'ai pas fait. Et Exit Bike, euh, qui, euh, qui est Bike. Ressorti... Bike qui est ressorti. Le vélo qui t'excite, qui est ressorti... Ouais. Euh... Qui est ressorti sur la 3DS, ouais. Donc, euh...
1: Et Off-Road, c'était euh... sur... Euh... Tu te rappelles de off -road. Ouais Je sais plus C'était le Forza Horizon avant l'heure quoi, Tu sais <rire> C'est ça Je <rire> sais pas s'il est sorti sur NES Ou c'était sur, sur Super NES J'ai un doute
0: J'ai un petit doute En tout cas euh, Bon pour le dernier ouais, quart ouais, d'heure De euh... cette émission on, on, on pourrait parler des jeux euh, Alors l'accessoire Le robot Moi je l'avais essayé Chez un pote Ah mais moi je l'avais
1: Ah tu l'avais Espèce d'enculé va Eh ouais, ouais je l'avais Robe le robot euh, Des souvenirs ah, Putain,
0: tu T'as eu un autre ami que moi Dans ta vie alors
1: Ouais, il était moins con que toi d'ailleurs. En même temps, c'est pas difficile Non, Rob le robot, c'était c'était où Tous les deux,
0: on est là fond de la cuvette des chiottes de la quoi
1: Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Mais il y avait un côté fantastique et frustrant à la fois. Fantastique parce que franchement, à l'époque, avoir un robot à côté de soi qui était presque autonome, voilà, qui pourquoi tu rigoles Non, C'est vrai.
0: Parce que je t'imagine, adolescent, faire des trucs avec ce robot, quoi. <rire>
1: non, non, mais c'était quand même euh, dingue, tu vois, euh, en termes d'imagerie, de, de voir un robot à côté de soi qui, qui bouge en fonction des actions à l'écran. C'était un petit peu le, comme si tu jouais en coop avec le robot. Bon, il avait des, des déplacements euh, et des rotations euh, qui, étaient, qui étaient assez longues, et, euh, assez longues pardon. Du coup, à l'usage, c'était franchement plus frustrant que, que fun. Mais bon, c'était quand même assez fou. Ça avait un côté complètement futuriste et, et dingue à l'époque. Mais ça ne m'a pas plus marqué que ça en termes de jeu. C'est plus en termes d'image et de. Ouais, c'est l'image que ça renvoyait. Ouais, c'est ça.
0: Euh, on a parlé du zapper, mais il y a un autre. Euh, accessoire. Ouais. accessoire. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, Le Power Fist non, le Power Fist, c'est... Tu t'en es servi euh, dans d'autres soirées avec aix provence mais... Euh, ouais. euh, le Power Glove, euh, qui est un peu
1: l'ancêtre de la Wiimote. Ouais, ouais, ouais bah oui, complètement, ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, euh, ouais, je l'ai ouais, jamais
1: ouais. essayé, tu vois. Écoute, moi,
0: je, je me demande si je l'avais pas essayé chez, chez le même pote qui avait le, le robot. C'était un pote américain à moi qui avait, euh, qui avait... qui était blindé, donc il avait un peu tout. Mais euh, ah, en fait, euh, Roman
1: le pote américain Roman
0: Roman Roman Le Chauve euh, non ouais. je ne sais plus si c'était lui quoi. Euh, mais en tout cas on pouvait par exemple il y avait de la détection de mouvement, oui, et on pouvait je... euh, il fallait, il, déjà il fallait installer des trucs près de la télé et en fait pour sauter dans Mario il fallait lever le, le, le poids
1: ouais. euh, voilà. pour tirer c'était le, le, un mélange entre la Wiimote et le Kinect presque tu vois exactement mais je crois que ça fonctionnait relativement mal a hein, priori voilà.
0: Euh, donc, il y a même. Euh, voilà, on, on peut parler, ils se sont vraiment. Fin, ils ont vraiment euh, euh, récupéré des, des, des idées de cette technologie pour faire la Wiimote. Hein, donc, c'est souvent euh, intéressant. Euh, on a parlé du Famicom, du Famicom Disk System qui n'est qui jamais arrivé chez nous. Euh, <rire> mais que,
1: pourquoi non, Je pense qu'il y a une connerie en tête. Non, laisse tomber.
0: Non, vas-y, moi j'ai sorti ma connerie.
1: Non, mais je sais pas comment la tourner, la connerie. J'ai plusieurs éléments en tête qu'il faut que j'arrive à mettre ensemble pour sortir la connerie. Mais euh, si j'arrive, je la sortirai.
0: On est, on est désespérant. Pour les trois gars qui nous suivent encore, là. <rire> euh, c'est assez, euh, assez désespérant. Donc, ouais, vraiment, moi, je, je, je sais que j'aurais bien aimé tester euh, à l'époque le Famicom Disk System. C'est là-dessus qu'est sorti originellement, par exemple, The Legend of Zelda. Euh, C'est quelque chose voilà, que, qu on, que, dont on ne se soupçonnait pas l'existence euh, ici en Europe. Pour nous, la NES, c'était vraiment une console de jeux, euh, sachant qu'au Japon, elle a vraiment eu un destin euh, déjà bien plus vieux et puis un destin beaucoup plus euh, fourni en termes d'accessoires et de possibilités et de, de jeux, puisque pas tous les jeux ont été, euh, euh, sont arrivés chez nous. Hein. Il suffit de prendre donc, la bible NES pour se rendre compte qu'il y a plein de jeux dont vous n'avez jamais entendu parler. SD Hero Sukousen soukou, Taosé Akou.
1: Il était terrible J'ai ouais, passé 25 heures dessus.
0: La semaine dernière, non, pour, pour arriver... Euh...
1: Bah ouais, pour, pour l'émission là. D'ailleurs, je vais vous, vous faire avez... un test de suite. Alors en fait, c'est un jeu qui se joue à troisième personne, caméra à l'épaule. Non, c'est syndrome, syndrome PS4. C'est un jeu Sony, ouais. C est, c est, voilà. euh, Et, attends, on, on va aller vite pour les 10 minutes euh, grand max qui nous reste Et la NES aujourd'hui Qu'est-ce qu'il en reste Il en reste, Il en reste euh, la NES Mini. Hein. On peut parler de ça un petit peu, du phénomène, un peu du revival, bah, oui. du rétro-gaming. <coughs>
0: Alors, c'est vrai que c'est une machine qui s'est rapidement trouvée émulée. Euh, c'est une des premières machines que j'ai pu... Euh, euh, des, fin, quatre, fin des années 90, début des années 2000, je sais qu'elle était déjà émulée. Le, ouais, à, le, à, bah, le, le, le
1: mulet par rapport à la NES, ouais, on y est, tu vois.
0: Oui, voilà, c'est vrai que toi, tu, tu, as, tu as beaucoup porté le mulet étant plus jeune. Ouais. Euh, ça te dirait pas Tu as pas assez de cheveux derrière pour te faire repousser Putain, je...
1: Ah ouais ouais ouais, ça, ça serait énorme quoi.
0: Ça serait ça serait pas mal. Moi je pense que ça t'irait bien. Franchement.
1: Euh... Je te verrais bien avec la moustache. Toi par contre tu vois Avec la moustache pense... Mais... Pense... mais pourquoi pense... Je vais, y penser. Pense -y, je vais ouais, y, pense y penser. Je vais y penser.
0: Pense -y. Je vais y penser. C'est pas con. C'est pas con du tout, Roman. Franchement c'est. Je ouais. pense qu'il y a de l'idée de derrière. Donc. Euh... Je
1: pense que tu la porterais bien.
0: Et voilà. ouais. Et euh... Tu t as, t as jamais pensé à te faire pousser les cheveux
1: ben je, je regarde un petit peu ben les différents traitements parce que ça évolue pas mal dans le milieu là dans le milieu capillaire euh, je, ouais, ça me plairait un petit peu de pouvoir euh, me tourner vers là tu vois
0: bon mais ben en tout, tout cas c'est une console qui a été rapidement est émulée et qui, qui, est une, qui est vraiment vous pouvez jouer sur des tonnes de supports différents même sur euh, un smartphone avec l'émulation euh, sous réserve de posséder les ROMs originels évidemment bien sûr mais euh, mais oui, il y a eu le phénomène NES Mini euh, l'année dernière. Donc, euh... Tu l'avais prise, toi Non, je ne l'ai pas prise, pour la simple et bonne ah, tu raison. tu l'as pas prise, ouais. Non, alors autant, j'ai commandé la Super Famicom Mini, et il y en a une à gagner sur la, la chaîne des chers players. Euh, mmh. Parce que le catalogue de jeux me parle beaucoup et je suis un peu vraiment un gros aficionado de la Super Famicom. Par contre, euh, la, la NES Mini ne m'a pas vraiment dit pardon, à cause de son catalogue que je trouvais limité par rapport au, au nombre de jeux qui me plaisaient dessus. Et puis c'est une machine qui, qui se trouve encore relativement à prix accessible, entre guillemets, euh, d'époque. Donc je me, me vraiment. Euh, c'est ouais, un projet ouais. que j'ai... J'ai plusieurs projets dans la vie, notamment faire des enfants ou acheter une Neo-Geo. Je... <rire> ouais, c'est quelque, quelque chose que, que, que j'espère faire un jour. dans la Neo-Geo, bon, je tonte...
1: Ouais, 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 ouais. Pas déconner non plus, quoi. C'est plus amusant que des enfants, tu verras.
0: Ah, ça dépend. Après, si, en, si, tu, si tu les entraînes à devenir des champions de Street Fighter, comme ça, tu, peux, tu arrêtes de jouer ah, tout ouais, seul. ouais, ouais, ou...
1: c'est vrai. C'est vrai. Ils remplaceraient le roi bleu robot, tu vois
0: Exactement, qui est pas un qui est pas un grand joueur de Street Fighter. Mais euh, toi, tu l'as pris la NES Mini
1: Non, non plus. tu sais, moi, je suis pas je suis pas trop euh, nostalgique, très simplement. Euh, J'ai de très bons souvenirs de la machine à l'époque. Euh, voilà. Après, en, en, en bollo offerte j'aurais été content. Que, en bollo offerte j'aurais été euh, j'aurais été euh, très très guilleré, très content. Guilleret Eh oui. <rire> Guillemoré voilà, c'est ça. Mais, euh, mais non, je ne suis pas du genre à céder aux sirènes du fanservice ou de la nostalgie.
0: Donc tu n'auras pas la Super NES Mini euh...
1: À moins qu'on me l'offre. Euh, toi qui es abonné, tu peux me l'offrir si tu veux. Mais euh, non, non, mais sinon, non, je, je, en plus, voilà, c'est toujours ce, ce principe-là. De, 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 c'est presque pire que les jours de sol où il faut courir sous le... Sous le le, le rideau métallique des, 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 des magasins pour sauter sur les rayons tu vois là c'est pire que ça sur les, les précommandes et tout ça me... déjà ça me, ça me casse l'envie le, la magie d'acheter un produit ça me gonfle en fait ce, ce, ce,
0: il y a un autre ce... héritage hein, de la NES euh, beaucoup plus récent c'est dans l'utilisation des Joy-Con à l'horizontale quand on utilise le Joy-Con ouais, à l'horizontale. C'était
1: plus euh, cet héritage-là. Il a plus été trouvé un écho avec la, la Wii à l'horizontale quand on joue à New Super oui, Mario a, Bros. Tout a, par tout a, tout a,
0: tout, exactement. Mais aujourd'hui encore, on trouve cet héritage là dedans.
1: Oui, oui, c'est vrai. On sauf trouve cet que, héritage. Euh, ouais, sauf que tu joues quand même avec un stick à l'horizontale avec le Joy-Con.
0: Oui, effectivement, effectivement.
1: Ouais. Donc en fait, ta comparaison est pas bonne. <rire> non, je plaisante.
0: Non, elle est merdique, c'est vrai quoi.
1: <rire> Mais voilà, bon voilà, euh, la NES, de euh... toute façon, directement ou indirectement, elle fait encore école aujourd'hui de parler licences qu'elle a vu naître, qui sont encore euh, d'actualité, de parler euh, principes de jeu, de parler genres de jeux qui euh, qui ont fait. Euh, leur classe à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui c'est euh, bah c'est un pan de l'histoire en fait que nous on a je eu je la chance je pense que
0: c'est vraiment la c'est pas la première console mais c'est la console euh, vraiment qui a créé euh, le jeu vidéo euh, comme on le connaît bah, aujourd'hui
1: si on fait un parallèle euh, les premiers smartphones c'est pas c'est pas l'iPhone mais en tout cas c'est l'iPhone qui fait
0: euh, aujourd'hui qui fait qui, a, qui, a, qui, a, qui fait école
1: tu vois entre guillemets qui,
0: exactement la NES c'est vraiment le même principe Puisque voilà, des séries comme Mario, Zelda, Metroid, Castlevania existent toujours aujourd'hui. Euh, ouais. Dragon Quest, Final Fantasy, euh, fin, Fire Gear. Emblem, Metal Gear. Voilà. Donc tout, toutes ces licences-là sont nées sur Megaman, euh, sont nées sur la NES. La NES, euh, tu sais à combien d'exemplaires elle s'est vendue euh,
1: 62, je crois.
0: 62 millions d'exemplaires. Donc c'est euh, moins que vrai ce qu'il qu y, ouais, qu y a de, de PlayStation 4 aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, mais,
0: c'est une autre époque aussi où c'était vraiment... Et euh... Si tu
1: raisonnes en termes de part de marché, c'était 80% du marché détenu par Nintendo et les miettes pour Sega, tu vois, finalement. Euh, même si on appuyait beaucoup sur la comparaison Sega-Nintendo, finalement il n'y avait pas de, pas de match, presque. Non, non, non,
0: non. Alors, ça dépend. dans certains pays, la Master System s'est vraiment imposée, mais c'est des pays... Euh, un ouais, peu en, seconde...
1: euh, ouais, ouais. En Finlande du Nord ou en ou en Norvège du Sud, ouais. Ça s'est bien vendu.
0: En Chauvigny, chez toi aussi, dans ton pays d'origine. Chauvigny, origine. ouais. Donc, euh... En République Chauvine. En République calvicienne. Exactement, quoi. Donc. Euh... Tout à fait. En, en Bogossie aussi, donc ça, c'est chez moi.
1: <rire> ah, mais depuis, t'as été, ex as ex as été euh, exclu de la, de la Bogossie, non Ils t'ont plus voulu.
0: Ben oui, parce que forcément, tu vois, genre, j'étais plus beau que le roi, donc... Euh... Ouais, non,
1: t'es plutôt arrivé <rire> en, en, en République de la bof. Attitude
0: non je suis pas un bof Roman c'est pas, pas, pas parce que j'ai des crocs et que j'écoute du Johnny Hallyday sur la plage euh, avec ma glacière que je suis un bof enfin, c'est pas parce que j'ai les cheveux longs derrière non, faut, faut, faut pas généraliser s'il te plaît mais euh, non non c'est vraiment euh, c'est avec cette machine que Nintendo s'est construit en tant que constructeur en tant qu'éditeur euh, c'est là qu'ils ont euh, opéré totalement euh, le virage jeu vidéo pour laisser le, de côté le jouet euh, bien que leur expérience s'est quelque... bâtie un petit peu grâce à ça. C'est grâce,
1: que... grâce à la NES qu'on est là aujourd'hui aussi, hein, nous deux. Oui, oui, ben oui c'est grâce Qatar. à
0: la NES, puisque c'est grâce à ce Noël 88, donc euh, euh, où tous les deux, nous, petit Roman et petit Yannick, ont commencé à jouer. Et on s'est dit ouais. Ah putain, dans, dans 30 ans, on fera les émissions de ouais, le champion, champion, ouais, champion. Ah, ouais. euh, Bientôt, il n'aura plus de cheveux, lui, là-bas. <rire>
1: Mais on, euh... était on était déjà beau à l'époque, on est encore plus aujourd'hui, tu vois.
0: Oh, Nintendo, j'achèterais jamais autre chose que Nintendo.
1: <rire> Connard.
0: Oh, tu t'es trop beau, Yemi. <rire> euh...
1: Alors que j'ai la gueule euh, atomisée par le soleil, là, c'est pénible, ces luminosités changeantes en cours d'émission. Ah,
0: là, c'est terrible, mais, mais profites-en, parce que le dernier solstice de soleil est prévu pour, pour dans deux jours, après neuf mois d'hiver à Metz.
1: Ouais. Donc voilà... Ouais. Et en oui. tout
0: cas, l'année, ça la a été notre rayon de soleil de la jeunesse. C'est ça qui nous a fondé en tant que gamer. Euh, c'est la machine euh, qui a lancé Nintendo et qui a lancé le jeu vidéo, entre guillemets, dans l'ère euh, moderne d'aujourd'hui. Euh, on est très content de vous avoir proposé cette rétrospective.
1: Ouais, c'était cool. C'était cool. On a, on a, on a c'était pas, que... pas exhaustif. C'est pas exhaustif.
0: On a voulu la faire plus courte que d'habitude. Tu sais quoi que... Je
1: pense que c'est euh... pas plus mal un petit peu d'arriver à se formater, entre guillemets. À... Là, on est quoi 1h25 d'émission de toute façon, tu peux, on aurait pu en parler 5, 6, 7 heures, c'est pas le but, tu vois. Non, donc, non, euh, c'est pas, pas plus mal
0: Honnêtement euh, il aurait fallu Qu'on se replonge dans, les, dans ces deux bouquins De bout en bout Et ouais. en, en ce moment le temps nous manque énormément Donc c'est vrai qu'on a préféré Prendre des notes rapidement Pour faire un historique plutôt succinct En début d'émission et après Revenir sur notre sentiment Nos, 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 nos ressentis de joueurs, nos souvenirs Et l'héritage qu'elle laisse aujourd'hui euh, ouais. bon, On s'attaquera je pense Prochainement à d'autres rétrospectives euh, mais c'est vrai que celle-là
1: euh, Est chère à notre cœur hein.
0: Est chère à notre cœur voilà. euh, Si vous avez un robe le robot euh, N'hésitez pas non plus à me l'envoyer J'ai bien envie d'en de faire un copain à brioche voilà. C'est
1: ça hmm. Bon écoute Robert On va se laisser euh,
0: André pas de soucis ouais. On se retrouve en 2020 Pour euh, la mort de la Xbox Oups là oh. Je l'ai peut-être un peu vite Où là j'ai eu un flash Je sais pas ce qui est arrivé On se retrouve très vite pour... oui, oui next Oui WineX. WineX Rose. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures, Roman. Euh, ouais. euh, et on vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine. Prochaine. Prochaine. Salut
1: à tous, ciao ciao. Ciao ciao. Bisous les gamers.